0: Buenas tardes y bienvenidos al programa previa al Dakar de Flato Podcast, programa 64, lo bueno, he numerado porque al final es uno más y si no fallan los cálculos y no hay nada de última hora, el 65 será el final de, de temporada que ya se pasado a los chavales unas cuantas cositas para hacer pero bueno, hoy vamos a grabar con los dos experiencias que más seguro que la mayoría de vosotros leéis durante el Dakar que más que dentro de Flato Podcast que más trabajan esto, que son Iván y, y Jesús y bueno, pues hay que hablar de muchas cosas porque volvemos a estar otra vez en, en ese país tan controversial donde hubo Fórmula 1 este pasado pues, fin de semana y en el que se no se respetan muchas cosas, pero bueno, parece que el deporte motor sí se respeta, así que vamos para allá. Bienvenido a Arabia Saudí otra vez al Dakar. Y bueno, pues tenemos una novedad principal, que es con lo que además es que he decidido titular con ello, que es el cambio de armas. No, no por parte de Arabia Saudí, que menos mal Sino por parte de los De los tres equipos que en teoría Aspiran a la victoria eh, Sabemos que Toyota lleva la Ilux T1 Plus Creo que la han metido por algo de la Racing en el nombre Bien En definitiva que es Perder ese bonito sonido del V8 por un sonido V6 Y la han puesto más gordo Mola, o sea, la estéticamente está bien Mejor de perder el, v el V8 Aunque Si le veremos en alguna de, las que no, de los que no son favoritos pero, por ejemplo, a Nasser ya de Villiers les veremos con, ya con un V6 Turbo. Un poco como... Igualándose al resto, que al final Toyota era la novedad que por eso nos gustaba tanto. Luego tenemos al equipo de Bahrein, otro, otro gran país democrático, con, con los Hunters de Pro pero esta vez el T1 Plus, que le han metido incluso estéticamente, por lo menos, bastante más renovado que la Toyota. Habrá que ver qué tal va, porque al final el año pasado fue un coche experimental. Y por último nos queda la gran novedad, ya muchos habréis visto ya fotos incluso en Madrid porque le, le di una vuelta a Sainz algún vídeo incluso viendo que no suena vaya eh, del, Audi, del Audi del equipo X-Ride que eh, tengo que apuntar abandona Mini bueno los Mini les lleva pero para pilotos de segundo nivel y vaya a estar Sainz con uno evidentemente y con el otro Peter Ansel con esto con un recorrido a Cornovao y con bastante eh, participación española y con bastantes opciones a llevarnos bastantes cosas para a discurrir este Dakar Así que nada Voy a ir cortando por aquí Escuchamos la musiquita habitual Y presento a, a mis dos colaboradores de ¿no? Con Iván Fernández, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes. Ah, no, todo,
0: todo para Arabia Saudí, ¿eh? Todo, todo allí. Todo para
1: Arabia Saudí, sí. sí, sí. La, es que,
0: Superco eh, la Supercopa, eh, el Dakar, <risa> la Fórmula 1, los derechos... No, eso no. Eh, eso eso <risa> para, 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 para el año que viene.
1: Pues no, es suficiente que hayan cambiado de sitio otra vez la, la carrera de campeones. Ah, pensé que, que, pensé vez...
0: que había que cambiar de sitio los derechos. No, no. No, <risa>
1: no. no. Que el, que, el campeonato del, que, el, que el campeonato del mundo de rallies no terminó yendo hacia allí, que era una de las pretensiones que tenía eh, Oliver. ¿Es el campeonato
0: del mundo de rallies el, unico, el último gran campeonato del mundo que no pisa una dictadura?
1: Eh, las motos... Bueno, sí. Las motos van a Qatar. Vamos, vamos a dejarla, sí. No, no,
0: no. <ríe> ¿Qué coño no van no. a... Probablemente es el bundle de rallies, así, a bote pronto, ¿no?
1: Sí, vamos a dejarlo. Claro, dependiendo, dependiendo, demás, de, lo que, dependiendo de lo mm, que rally. entendamos lo que entendamos una dictadura y qué países son susceptibles a adaptarse a ese modelo político, porque a, eh, ¿a, el, el
0: ¿a cuál podría ir el mundial de, de, de rally? que la dictadura. En no. todo el
1: mundo estuvo hace, hace unos años tonteando con el viaje hacia el este y hacia algún país, pues eso.
0: No, pero que, o sea, hay que, decir que ver, con el calendario actual yo creo que ninguno.
1: En el calendario actual no, no, no. Estás hablando de hace unos años. Siempre sí, hace, ah, ¿no? hace unos
0: años. Hace años habló... Eh, joder, y se corrió en... No me acordaré. ¿Cómo se llama? Bueno, se, se habló de correr en China. Que en... Bien, bien. Lo has dicho tú. Eh, si,
1: ah, había bien, alguien, bien, si no lo tengo yo, no tengo ningún problema. Alguien que quiere tomar represalias contra él, lo ha dicho Alejandro.
0: No tengo más problema. Eh, problema. Pero vamos, se habló de correr en China, que se cayó literalmente. Se, se cayó el sitio
1: por donde iban a correr.
0: Eh, y estoy pensando en... Es que Jordania, no sé si no sé... O en sea, Jordania bueno, y, se corrió, ¿no? Ya
1: lo, ya lo has dicho en lo que estaba pensando, o sea, en...
0: No, Jorda estaba pensando en Jordania porque no sé si, no sé si Jordania es... es bueno, un... ahí, ahí
1: estamos en lo que cada uno tiene... Bueno, a lo que se entienda como dictadura y a lo que... Si nos ajuntamos a las listas internacionales o, o no.
0: No, 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 o sea, China no, falta, no, no requiere interpretación. <risa> bueno. O sea, pues, está pues, está eh, Jesús Muñoz, muy buenas tardes. Muy buenas.
2: Qué buena manera de empezar el, el plazo del Dakar hablando de dictaduras, ¿eh?
0: no, pues, Oye, que, a que yo, yo nunca había para pensarlo, tío. Que, es que el mundial de Rallies es quizás el único gran, el último gran campeonato que no pisa ninguna dictadura. Bueno, yo que siempre, claro. yo que siempre acostumbro a darles palos, pues oye, pues está. Pues, mira.
2: Oye, si al, al final lo que hacen es poner mucho dinero para atraer a a diferentes categorías y bueno si, si no acaba yendo allí es, el sabemos, Mundial de Rally sabemos
0: que, la, sabemos, que la Supercopa, sabemos que la Supercopa de España no se hace allí por pasión futbolística hombre
2: si no acaba yendo allí el Mundial de Rally pues al final acabará yendo a, a otro sitio, o sea que bueno será el último, bueno, pues, puedes mirarlo puedes verlo como quieras pero <ríe> al final la pasta siempre acaba mandando, o sea que bueno
0: sí en un poco lo deportivo por ir introduciendo que ¿Qué tienes ganas de ver? ¿Qué más qué tienes y más ganas de ver del Dakar? Uf, pues... <risa> Uf. Joder, es que de... hay mucho para elegir, ¿eh? El Audi, el Audi es infame. O sea, yo ya lo he escuchado y es infame. El
2: Audi, bueno, lo habrás escuchado o, o no. O sea, <risa> ¿Por porque porque casi, casi ni suena.
0: O sea, me jode, o sea, me jode por Sainz, pero es un trasto inmundo.
2: Bueno, a ver... Mmm... La exhibición esa que hizo por Madrid... Y... Vale que no suena, pero. Pero no parecía tan. ni tan feo como. Joder. No, no yo, a ver, ha Uy, habido bugis mucho más feos, ¿eh?
0: Pero no es feo, más. es diferente. Que decían por
2: ahí. Y de hecho, de hecho, a mí el mini me parecía mucho más feo. Pero muchísimo más. Y... Es, que el mini, es, que el mini, es que el mini aquello estaba, o sea, Es que, bueno, el mini. El mini está desproporcionado. O sea, era. Y, era un niño que bueno, era de chupachús. Y después para haber hecho una especie de exhibición por allí, por, por las Cibeles y tal. Yo pensaba que no iba a dar mucho juego el coche y, y sí que lo dio al final, ¿eh? Se marcó ahí, bueno, algún saltito, algún trompito, tal y cual. Bastante, y...
0: También te digo, yo en los vídeos que he visto dio bastante más juego el Audi de Rallycross, ¿eh? Hombre, bueno. Hombre, y le figuras unas estrujadas y... buenas. Hombre, claro. Y, 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 tampoco...
2: y también dio, dio menos juego el, el Panda, pero, pero claro...
1: Al final, bueno, a ver, eh, claro, llevan el Audi porque es el co es un coche que, aunque no lo ha conducido en la vida no, eh, Carlos Sainz, está para eso, está para hacer el cabra con él. Eh. Bueno, no,
0: que pagan, claro, es que, a fin de cuentas...
1: que habr, habrían llegado a un acuerdo con Carlos de bien, hazte alguna cosita con el Audi 4S1 y con el del Dakar. Pero si quieres pegarte una fogueteada, pues pégatela con el, con el de Rallycross. Ya, si ya lo vimos hacerse con el Celica alguna alguna de estas maniobras de. No sé cómo se llama, maniobra del contrabandista es, ¿no? La que vas marcha atrás y demás. es
0: No, un sé. no sé, pero me flipa. O sea, me flipa lo que. Lo que da si el Audi es uno. Sobre todo claro, en un circuito rallycross al final no hay, no hay grandes rectas. Lo flipas cuando. Cuando ves las aceleraciones, es una recta un poco larga, tú, Madre.
1: Hombre, claro, son 600 caballos y hace sí. el 0 a 100 más rápido que en Fórmula 1, claro. 1,8 segundos. Con neumáticos de semi-slick en un asfalto más o menos limpio como es el de Madrid, pues eh, imagínate. Acelera, llega al tope pues, rápidamente. O te plantas en el, en el 190 km por hora en 5 segundos.
0: Sí, sí. Pero bueno, viendo un poco al Dakar, el Audi, o sea, Consenso. El Audi es feo.
1: Sí, pero es que, claro, no, no es un coche para ser bonito. Es un coche para vender. No, claro. Sea, claro. Eh, sí, lo veo, el la...
0: Consenso, consenso. El coche de Barín es feo.
1: Claro, sí, sí a ver. Sí, pero sí. es
2: que en, a ver, es que en general los coches así del. Te fijas en los buggies que ha habido en el Dakar y cuál, cuál ha sido bonito, Alejandro o sea, no, Yo creo que no ha habido un bugie bonito, después, eh, no sé eh, Sí, es cierto que el, el de, de ProDrive quizá no es el más bonito de ver eh, Bueno, la Hilux tiene su tiene su aquel, ¿no? Pero... La Hilux mola, tío Sí, mola, pero... La,
1: la Hilux, la nueva, ya eh, con las modificaciones y todo eso ya parece un camión acortado y un bicho. se ha aleja, alejado mucho de claro de, de la imagen de, de la Hilux de, de producción. O sea, les, vemos la, la anchura de vías, ya vemos que, que le han quitado carrocería por todos lados, eh, que tiene entradas de aire por todos lados, pues eso, al final es una sí. silueta... Más o menos, con una anchura sí, de vías.
0: Me, me sigue pareciendo más bonita que el, que el resto de trastos. ¿eh?
1: Yo las primeras imágenes me ha costado verla todavía. Tengo que verla en competición y a mira acostumbrando en esas dos semanas de la nos, nos permiten acostumbrarnos a todo. Pero me ha costado
2: por cierto, Alejandro, que el, el, es cierto que pasan a un V6 Turbo, pero el, el motor lo hemos escuchado y obviamente sí, sí, sí. No, es, no es el V8 atmosférico, que es una delicia, pero también suena muy bien. ¿eh? Suena. Hombre, claro, sí. en comparación con la mierda de
0: Audi, claro que suena bien. Es que, yeah. claro, okay. <risa> pero, hostia, es que el V8, eh, o sea además el V8 era con el resto de competidores utilizando todos V6, era muy, muy característico la Toyota, una cosa que...
1: Sí, bueno, eh, pues seguirá habiendo, seguirán habiendo los, los proyectos sí. sudafricanos, sobre todo que los de Redline, los de South Racing y, y demás. siempre sí, para atrás. A ver, V8 por atrás. y pero, pero... escucha y vamos a entrar. tendríamos que empezar ya por el recorrido, pero ya eh, el señor Alejandro bueno. nos ha metido aquí en la línea de esto. <risa> eh, va a haber algunas high looks que van a llevar el motor V6, eh, creo que es biturbo. En, que son las oficiales las de Gazoo Racing, Racing South Africa pero después las Overdrive muchas de ellas o la mayoría van a llevar el V8 atmosférico van a llevar las, las que imagino, imagino que
0: dentro dentro de Overdrive habrá hasta, hasta carrocerías antiguas todavía
1: no pero el, el, el anuncio fue, creo que fueron las, las cuatro del equipo sudafricano que es donde están a Ser Alatilla y en el, en el de Villiers van a ser eh, T1 eh, Plus con el motor V6 las de los dos sudafricanos extra que se unieron al proyecto el año pasado también van a ser de ese tipo. Y después las eh, cinco, creo que eran cinco o seis de, de overdrive que van a llevar, van a llevar especificaciones T1, Plus o sea suspensiones, ancho de vías y todo eso, eh, neumáticos tipo buggy y demás, pero van a llevar el motor antiguo. Entonces, pues, bueno.
0: oye, curioso, oye, pues eh, curioso que les haya dado tiempo a trabajar todas las unidades con.
1: Sí, que, ¿Tenido que hayan Club? tenido tantos chasis, me imagino que habrán hecho una especie de configuración un compromiso para adaptarlo rápidamente y tener muchos chasis de las antiguas, bueno, al final tenían muchos chasis de las antiguas V8 y supongo que no habrá sido tan difícil adaptarlas. Me, espera, me, espera,
0: me esperaba ver alguna antigua, ¿eh?
1: No, lo más sí, habrá, habrá, habrá antiguas, los equipos más privados seguramente eh, Isidre Esteve yo creo que lleva una de las antiguas. Entonces, pues bueno, eh, la, la diferencia, lo, lo más complicado suele ser el tipo, el adaptar la geometría, de las suspensiones y demás, que es lo que más lo sí. que más complica el tema. Y, y sí, después,
2: creo, la que, creo que sí que llevaba una antigua. ¿eh?
1: Sí, después la situación que del sí? motor. Ah. Que hice yo, estuve en una rueda de prensa virtual, que estas que se han puesto tan de moda en este año de pandemia, sí. eh, hace un mes o así, y nos comentó que, que el eh, Greenhall es el responsable de Toyota Gazoo Racing en Sudáfrica, que copiaron más o menos, os acordáis del buggy este que salió en 2016, que nunca llegó a sí. competir, que hizo Toyota, pues que sé que han copiado algunos elementos, que han adaptado algunos elementos de ese, de ese concepto y que incluso la situación del motor de esta Toyota Hilux T1 Plus de este 2022, pues eh, se ha cogido más o menos prestada de ese buggy 4x2, que, que en principio iba a ser elegido para intentar derrotar a los Peugeot, pero bueno, al final pues, eh, lo retrasaron, eh, retiraron el, el proyecto y, y a otra cosa mariposa. Uh
0: -huh.
1: Empezamos, Alejandro, por... por digamos, sí, vamos a,
0: vamos a hacer lo primero, vamos Gracias. a hacer el recorrido, que además la ha preparado Jesús, hablamos del recorrido un poco y a partir de ahí vamos con los, ya más a fondo con los inscritos.
2: Vale, pues eh, lo primero que hay que decir del recorrido Es que alrededor del 70% del mismo será nuevo Y eh, para empezar hay tres claves que, que podemos destacar Primero, que según David Castera habrá mucha arena y muchas dunas Segundo, que los copilotos volverán a tener dolores de cabeza En temas de navegación, como el año pasado Y tercero, que no se adentrarán en el empty quarter Que Bueno, el caso es que Después de las verificaciones y eso, que se llevarán a cabo el, el 29, 30 y 31 de diciembre, pues la acción empezará el día 1 de enero. O sea que será difícil pegarse una buena fiesta en, en Nochevieja y lo harán con una especie de prólogo, que lo han llamado um, Etapa 1A y los pilotos deberán afrontar un enorme enlace para después hacer frente a solo 19 kilómetros cronometrados Y los 15 primeros de cada categoría Elegirán su posición de salida para el día siguiente Por orden inverso a la, a la clasificación Ya el domingo 2 de, de enero eh, Llegará la, lo que es la primera etapa real, digamos eh, Que será un bucle en Jail La han llamado etapa 1B Y tendrá un total de 546 kilómetros con una especial de 334 kilómetros Será una etapa básicamente por pistas Aunque en algún caso también habrá, habrá arena En la zona montañosa del norte de Arabia Saudí eh, Una especial en la que la navegación ya entrará en juego Y, y no permitirá a los copilotos muchas distracciones El lunes, lunes 3 se, Será ya la segunda etapa de Jail uh, al-Artawiyah 585 kilómetros en total, especial de 339 kilómetros y entramos ya directamente en la segunda etapa, en, la, en lo que es la primera parte de la, de la etapa maratón. Eh, aparecen ya los primeros cordones de, de dunas y los participantes tendrán que, tendrán que tomárselo con calma porque por eso mismo, porque se trata de la primera parte de la etapa maratón. Y obviamente eso significa que, que no tendrán asistencia por parte del equipo, así que habrá que tener cuidado. La segunda parte de la, de la maratón será el martes 4, que será la tercera etapa de al a al Kaisumá Serán 554 kilómetros, especial de 368, y, y la especial tendrá dos zonas muy diferenciadas. La primera con mucha arena, y la segunda será más rápida, con un terreno más duro, pero en una zona de numerosos caminos y cruces, por lo que la, navega la navegación será muy importante. Y obviamente los que hayan tenido problemas en la primera parte de la maratón, pues eh, seguramente lo pasarán mal aquí, porque bueno, no tendrán asistencia más allá de sus manos y herramientas que lleven. O sea que, bueno, eh, cuarta etapa, Al-Kaisuma eh, 707 kilómetros en total, especial de 465 kilómetros, será una de las etapas más, más largas, eh, pero sobre todo eh, con la especial más larga de todas, para llegar a Riyadh, que es la, la capital del país, y donde los participantes pasarán casi cuatro días, porque llegarán el miércoles por la tarde-noche, depende de, de cada uno, y, y se irán de allí el domingo por la mañana. No será fácil esta, esta especial, porque empezarán con, con unos 200 kilómetros de, de pistas rápidas al inicio y seguirán por una zona de dunas y un final de, de especial por zonas pedregosas con una sucesión de cauces de, de ríos secos. Vale eh, Quinta etapa, que será en bucle eh, empezando en Riad y terminando en Riad también, el jueves 6, 566 kilómetros en total, especial de 348 kilómetros y será un poco un cambio de tono con respecto a las etapas anteriores eh, y, y será así un poco por el este de Riad. empezará con pistas y, y zonas pedregosas y acabarán con 80 kilómetros de dunas. Eh, viernes 7, sexta etapa, la última antes de la, del día de descanso 635 kilómetros en total, especial de 421, y bueno, eso otro bucle en Riyadh, esta vez al oeste de la capital, y será una etapa en la que se establecerán diferencias con un inicio de, de navegación en una zona con numerosos cruces de, de caminos, y a media especial habrá eh, unos 40 kilómetros de hertz a superar, y, y un final de etapa de pistas rápidas Donde quien llegue con problemas Pues tendrá, lo tendrá complicado El sábado 8 jornada de descanso que También en Riad Como decía que hasta el domingo por la mañana no, no saldrán de allí Así que bueno, tocará reponer fuerzas Y, y, y repasar todo lo que es la, la mecánica Y todo eso porque la segunda semana También será, será complicada El domingo 9 será la séptima etapa De Riad al-Dawadimi ...con 700 kilómetros en total... ...especial de 401... ...y bueno, tras la jornada de descanso... ...con fuerzas renovadas... Eh, ...los participantes se enfrentarán... ...a una dura etapa con 100 kilómetros de, duna, de dunas... ...en una sucesión continua de Erx... ...que, que parecen no tener fin... ...y después la conducción será un poquito más sencilla... ...pero los, habrá una especie de laberintos de, de pistas... ...que prometen, prometen mucha tensión... ...el eh, lunes 10... Octava etapa, al Dawadimi, dimi wadi 828 kilómetros en total, 394 kilómetros cronometrados. La especial no es de las más largas, pero sí que hay muchísimos kilómetros muchísimos de, de enlace. Así que desde la organización dicen que será uno de esos días casi, casi interminables. En el programa de la especial hay 200 kilómetros de, de arena y dunas nada más empezar. Cruzando valle tras valle y la dificultad en general de la etapa hará que muchos terminen bajo el manto de la noche seguro. Así que, por eso mismo, eso decía la organización que será un día casi interminable para algunos. Novena etapa, martes 11, Guadiat de Aguasir, de Aguasir, también en, en bucle, 490 kilómetros en total y 287 de especial. Y bueno como la etapa anterior será muy larga y sobre todo los más rezagados seguramente habrán pasado una noche dura, algunos in, alguno incluso haciendo noche en mitad del desierto, pues esta etapa será un poquito más corta, habrá menos arena, pero la navegación será complicada con un inicio en zona de montaña y después pistas que serpentean entre, entre cañones. Décima etapa, Guadiat de Aguasir eh, Bisha, el miércoles 12 757 kilómetros en total, 374 de especial y bueno, decían desde la organización que será una de las especiales con paisajes más, más bonitos, las pistas elegidas son rápidas, seguramente entre las más rápidas de, de este Dakar pero habrá que ser prudente de nuevo porque habrá muchos cruces y, y estos siempre vienen de de la mano de dificultades para la, la navegación Así que los copilotos ten, tendrás que, tendrán que tomárselo un poquito con calma eh, Penúltima etapa eh, También un bucle Bisha Bisha Jueves 13, 500 kilómetros en total 345 de especial Y seguramente será la última gran batalla de, de esta edición del Dakar Porque alrededor de la mitad de la especial está repleta de dunas ...y además serán dunas de todos los tipos y tamaños... ...incluidas algunas con, con arena muy blanda... ...decían que seguramente la más blanda de esta edición... ...así que el, ries el riesgo de quedarse encallado... ...pues siempre está ahí, ¿no? Y bueno, ya lo que es la, la última etapa... ...será el viernes 14, la duodécima... ...de Bisha hasta Yeda... ...y serán 676 kilómetros en total... Solo 163 de, de especial Pero, aunque sea una, una especial bastante corta Pues no estará exenta de dificultad Porque, aunque las dunas ya quedaron atrás Y no, no habrá dunas eh, La arena sí que cubrirá la mayor parte de las pistas elegidas De la especial Y después de, de ya lo que, es, lo que es la especial en sí Pues los participantes tendrán que afrontar un largo enlace Hasta el Mar Rojo y y el podio final de llega
0: y ya está bien pues yo creo que con eso tenemos más o menos cubierto lo que es el Dakar lo que, que, pues...
1: lo que hay que apuntar eh, días clave como ha mencionado Jesús el, el claro. penúltimo claro. la penúltima etapa dicen que va a ser pues, eh, propicio para perder muchísimo tiempo mm. y lo que esa etapa maratón tan pronto sí. es que van a eso ir va a, a ser duro Van a ir a pillar Sí, 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 sí. Sí,
0: pero a pillar, sí pero iban a pillar por atrás Porque por adelante hemos visto ya que Bueno, maratón no, pero poco, sí, bueno, sí. Eh.
1: A ver, obviamente, claro, la haces tan pronto Para cargarte, para aligerar un poco El vivac. El también es este cierto han cambiado Creo que las normas de, de reenganchar Por lo tanto eh, Yo creo que van a ser duras para todos Sí, 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 pero por
0: atrás sí, Por pero... delante hemos visto, Iván Por delante hemos visto ya que estos últimos años Ya, ya venía de largo, pero que esos estos últimos años La etapa maratón no era un problema El sí, año pasado Petrán se ha ganado el Dakar Teniendo un problema en la primera etapa maratón o sea.
1: Pero al final eh, No, un problema ¿no? Que se dejó medio, medio eje Por ahí sí, sí, pero, sí. pero de todas formas eh, ya hemos visto que Obviamente para los primeros Las etapas maratón son menos etapas maratón pero si te surge un problema tan pronto, has perdido la carrera. Si te surge un problema grave o sí, la lías sí. o tienes claro. un accidente o un vuelco el primer día y encima, bueno, el primer día no, la segunda etapa que es la primera parte de la etapa maratón eh, la lías es que ya, ya no lo recuperas. Que estos Dakares además van al, al minuto. Entonces, sí. eh, si ya empiezas el rally palmando no lo vuelves a recuperar. Es cierto que este año Va a estar mucho menos condicionado por el tema de los pinchazos, eso lo, lo hablaremos ahora, pero es eso, es lo que dice Jesús, eh, si tenemos, aunque sea una etapa maratón y ya sabemos que para los líderes suele ser menos maratón porque es menos paliza, sales más pronto, llegas más pronto al VIVAC, tienes más tiempo para reparar de día, que sobre todo eso cansa mucho y si tú llegas muy tarde al VIVAC y llegas de noche, imagínate, sin luz natural, eh, ah. después de una etapa muy larga de haber estado peleando para desatascar la, la montura de la arena, ya sea moto, ya sea coche ya sea lo que sea eh, llegas muy tarde, te tienes que ponerte a trabajar en la moto o en el coche eh, ya empiezas al día siguiente pues derrotado y además es que es nada más el inicio de la carrera todavía te quedan muchos días hasta la etapa de descanso, entonces pues eh, va a ser eh, un huesos ese inicio lo sí. ¿no? que no sé
2: lo que no sé es cómo harán este año, porque claro, el año pasado con el tema del, del virus, eh, al final hubo un poco de lío, ¿no? Porque algunos, no, o sea, joder, para amontonar a todo el mundo ahí en una, en una, una especie de cabaña que ponen ahí en medio, ¿no? Pues sí. eh, no sé cómo lo harán este año con el tema del virus y eso, porque no sé si amontonarán a todo el mundo ahí, pero bueno, no sé.
1: No sé, como, como tienen tantos problemas con logística yo creo que van a ser un, una edición de, de viajar con, con poco equipaje, ¿no? Muy ligero de equipaje que se suele decir. De esto de bueno, cuantas menos autocaravanas eh, ya Castera ya, ya implementó esa idea de eh, cuantas menos caravanas el VIVAC mejor, incluso para los pilotos top y demás eh, quería recuperar un poco ese espíritu del Dakar eh, antiguo en, en África y recuperar un poco esa cordialidad ese, por lo menos dormir todos en tienda de campaña no sé cómo lo harán mm. pero al final ya sabes, estos pilotos de Creo primera que... siempre, siempre se llevan su, su pequeño hospitality y, sí, claro. y si no claro. lo comparten entre ellos que suele, suele pasar entre miembros del, del propio equipo entonces, pues bueno, vamos a ver cómo se hace, pero sí, eh, está claro que con el tema de la pandemia ya no se podía hacer turismo el día de descanso, que por ejemplo el año pasado tampoco lo pudieron hacer, tuvieron que estar todos eh, sin salir de la burbuja. Y este año con, con todo el tema de la variante Stavnicron ahí eh, sobre las cabezas de todos, eh, yo creo que va a ser parecido. Yo creo que se van a tomar muchas medidas sí, ya estamos viendo que, que se están endureciendo mucho los requisitos de entrada en muchos países. Incluso la gente que iba a viajar a, a la Extreme, muchos han cancelado, han cancelado viajes. Entonces, pues bueno, eh, mm. tiene pinta de que va a ser, como dice Jesús, otro año con, seguramente bastante restringido que romper las burbujas y que nadie pueda entrar ni salir de ahí.
0: Sí, con algún seguramente con algún sustituto último ahora también.
1: Bueno, eso ya, ya vimos el año pasado, que pues fue una pena con, con Dani, con Dani Oliveras. Sí, sí, claro. Pues bueno, eh, algo y habrá. Bueno,
2: hecho. Hay que decir también que este año, como ya hemos dicho antes, que la maratón llega muy pronto, pero como, como, como esta vez el Dakar va a abrir digamos, el, la, la temporada del, del Mundial de Rally Ride, que, que ha creado ahora la FIA y tal... Eh, han dicho que, que la, van a extender la fórmula de Dakar Experience, esta que, que tenían para permitir reengancharse a los más rezagados y tal y que pudieran seguir en carrera. Dijeron que lo iban a hacer para todo el mundo, eso, para es, que. A eso,
1: me ref, a eso me refería antes, que no lo extendido porque no estaba seguro del todo, pero es lo que está explicando lo que está explicando sí, sí, sí,
2: los, los tuve, el, lo leí, no sé dónde, pero decían que, que sí que que lo iban a hacer porque el tema del mundial y tal, que quieren que, que bueno, permitir sumas, sumar puntos a la gente y eso, y, y bueno, a mí eso me deja un poco como que, bueno, metes la, la maratón nada más empezar para cargarte a gente, pero después vas a dejar que, que se reenganchen uh -huh. y eso, eh, bueno, un poquito sensaciones que no me terminan de gustar, pero, pero bueno.
1: También. Se pierde se pierde espíritu Dakar porque sí, eh, esa, sí, sí. esa única oportunidad que tenías antes y si no lo conseguías, pues te, te jodes y tienes que esperar un año. Sí. Eh, pero se aumenta seguramente esa competitividad por etapas. Eh, no sé si se mantendrán, supongo, obviamente ya no vas a poder luchar por la general, pero no sé si podrás también pelear por los puntos de etapa estos que van a dar para el campeonato del mundo y demás. entonces pues mm. bueno, eh, Esto nos iremos nos iremos enterando con el paso de los días y sabemos sí. que, que cuando tenemos que trabajar con el tema del lacar pues nos vamos informando según Pass, eh, van saliendo las informaciones <ríe> de, oficiales porque hasta entonces no teníamos ni siquiera una lista de inscritos como Dios manda de estas de tradicionales, de todos los pilotos, todos los, todas las monturas, todo así ordenadito sí. como nos gusta a todos, seguimos el mundial de rally y demás, pues no es que nos año, gusta año. de un vistazo
0: Año a año, no es, no es incómodo ni nada trabajar con la lista de inscritos del Dakar. Madre. Es un peñazo,
1: la, la página web es un peñazo porque tienes que entrar, mirar, muchas veces no está actualizada, muchas veces, veces faltan dorsales, se van actualizando con el paso de las semanas, no te avisa, eh, eh, muchas veces eh, el equipo que trabaja con, con ASO suele sí. tener una especie de, de servidor donde va colgando los archivos y demás, pero a veces no aparecen, a veces sí... Entonces, pues bueno. Eh, trabajar, eh. trabajar para la car y tratar de hacerlo bien y o sea, estar informado durante todos los días y demás. Es prácticamente un máster para, para todos. O sea, sí, sí.
0: Y, con, y con esta introducción, pues nos podemos meter de lleno con,
3: uh -huh.
0: con la lucha por la victoria. Les las hacemos por equipos, primer equipo, el más, el más novedoso. El equipo Audi, categoría T1 Ultimate, que es un poco donde va me metido al trasto este inmundo. Y tenemos al actual ganador del Dakar, a Peter Ángel y a Carlos Sainz. Uh -huh.
1: ¿Opciones, de, no, ganar, opciones de ganar el Dakar? Mí los, pues... Para mí no son favoritos. No son favoritos. No, no. no. Eh, son favor, son fa, a ver, son favoritos por nombre. Al final Sainz y Peter Ansel sabes que si el coche va bien los vas a tener peleando por el triunfo. extron eh, que va a ser obviamente mucho más difícil porque tiene muy poca experiencia. Claro. Y el año Eso pasado que era, en
0: Dakar. Para, para que nos entendamos era la cuota Audi.
1: El Dakar, el Dakar de este enero fue, fue lamentable para, para Ekstrom, sí. casi tanto como el de Mick, pero. <risa> pero, <risa> pero, en todos, pero, encima,
0: pero encima sin hacernos gracia.
1: <risa>
0: y, Porque pero Mick, bueno, Mick claro. por lo menos. Ah, Mick pegaba una hostia y de repente pues te le veías cenando con una familia saudita. <risa> <risa> Bien. Tomando pero Ekstrom, encima, no eso. tiene la gracia de Mick
1: joder, pero es que hay que acordarse ya de lo que, pasó, lo, lo que le pasó a mí que es el último Dakar es que desde que se le prendió un neumático de repuesto que, que otro día se quedó tirado que otro día tuvo, arrancó una rueda que, que se quedó viendo y, y vio un accidente es que tuvo mil una, apareció otro día ahí desde la montaña el coche parado abajo y ellos dos, el piloto y el navegante mirando desde la montaña a ver cómo pasaban los coches <risa> <risa> no, fue tremendo el primer Dakar de Mick fue, fue, fue bueno
0: a ver tampoco hace falta ir al Dakar para ver hostias de Mick
1: o sea. <ríe> no, no, pero claro, tú te tú con ese potencial destructivo en un piloto de rally, dices, bueno, aquí cuando llega a los rallies pues será, ese, será mucho más comedido, más cauto pero lo, lo mantuvo, lo mantuvo y así sí, sí, lo, sí, lo lo pasando mantuvo. Etapas, fue pasando etapas es
0: que Mick ya no es solo su, que tiene a dar la hostia es que más suele tener muy mala suerte o sea, sí, la que pega, sí. pega oyer antes de ser campeón del mundo en, en, la, en la chica. O sea, la, la pega a Mick y el Toyota no se mueve de ahí. Ahí queda. Bueno, contigo. Bueno, que <risa> o sea, tenemos a Sanya Petrans, que venía de x Ride de Mini. Y luego, pues, Audi nos ha metido su cuota con Mateas extra Vea.
1: También hay que decir que Extron es gente que conoce menos los rallies, es bicampeón del mundo de Rallycross, bicampeón del DTM, mm. eh, corrió rallies en su momento de producción, ah, el, el chaval, con, la, el con chaval es máquina,
0: pero no, es, no está para esto,
1: corrió con, una Skoda, la historia. con una Skoda Fabián Fabiá, Rally car, a principios de la, de la época World Rally, rally 2.0, entonces, pues bueno, es un piloto de circuitos Durante muchos años el emblema de Audi Y ahora pues está intentando hacer Esos pinitos también en El emblema, en los el
0: emblema, de, Audi, el emblema de Audi Que va literalmente donde le llamen
1: Sí, bueno, pues estos pilotos Embajador, también es embajador claro. de, de Cupra, por ejemplo Entonces, pues bueno, es, es embajador De prácticamente todas las marcas del grupo Del grupo Volkswagen, si le llama Skoda seguramente también acepte O sea que bueno Igual,
0: sí. También a priori podía ser Pero, un...
1: Claro,
0: claro lo, que el final lo, Audi. Lo,
1: comparas, lo comparas con Peter Ansel, con sus 15 Dakar son, ¿no? Yo ya he perdido la cuenta. Eh, eh, ¿Son
2: 14, no? ¿Eran?
1: Son 14, eso sí. 14, sí. 8 sí. ocho en, ocho en coches y 6 en motos o algo así. Era. Se, no estaba equilibrado. No, ahora mismo no me acuerdo. Tengo Algún cosa. helicóptero, creo Eran que. No. Eran 6 y 8, sí. 6 en moto y 8 en coche, sí. Sí. Y después están los tres de Carlos Sainz, claro. Eh, Extron viene con, con, con un rally Dakar en, en UTV y con alguna prueba con el, con el Mini. Sí. Estuvo en Andalucía, ha estado en alguna cita más. Eh, esto lo tiene más controlado Jesús que yo. Pero bueno, eh, al final eso. Eh, buscará, pues como en su momento era Cyril Desprez en el equipo Peugeot Buscará terminar la prueba. Si ve que sus eh, compañeros están pelando pues ayudarles en lo que sea y
0: Sí, también, claro, aquí hay, tiene una desventaja con el resto de equipos que esta gente no tiene mochileros, no tiene, oye, pues de cara. A... Ese coche puede ser utilizado de mochilero en cierto momento. Claro, sí, sí. sí. No,
2: como, y ha primero, dicho, como ha dicho Iván, el al final un, un estilo de civil de pre, sí, como ha dicho Iván, al final.
1: Sí. Imagínate que hace, que hace unas buenas etapas él y se descuelga Peter Hansel o, o Sainz y aunque duela, pues tendrá que llevar también. Al final es, una, es un año de, para Audi de, de preparación. No esperan ser competitivos de buenas a primeras y además llegan sin sin kilómetros en, en carrera. Entonces, eso, bueno.
0: eso es, esa, no. esa era mi siguiente mi siguiente y última pregunta dentro del equipo Audi. ¿Qué disputa Audi? Nada. 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 Nada,
2: el típico shakedown allí en sus instalaciones de, de Alemania, después vinieron. Sí, sí porque, sí, porque a... que no,
0: han ido, no han ido ni, por ejemplo, ni alguna baja de estas previas en Dakar, no, no, en la no, zona.
2: No, no, nada. Igual que a mí me... vamos, igual que el año pasado fue el equipo oh. BRX al Dakar solo me haciendo salió. test, sin Le salió ni salió muy ninguna bien. prueba sí. ni nada, pues este año Audi ha hecho lo mismo. Pero no sé, yo a mí me sigue faltando. No sé, que hagan, que hubiesen ido a Jail o algo así, pero bueno,
0: no sé. Y ya que habláis lo de ya que habláis del equipo de Rex, que el año pasado debutó con el coche sin ninguna prueba, y creo que le fue muy bien, creo que no, que no pincharon apenas neumáticos, <risa> eh, repite, repite el web, repite Nanny Roma y se une Orlando
1: Terranova. Sí. El Gran Orli, el Gran Orli de Ranova. El gran Orli. <risa> <risa>
2: El que, no, sí. el que no
0: se mete en líos
1: Nada, nunca, nunca. El bocachán que la tierra no. Echábamos de menos, imagínatelo ahora, que además con un, con un coche top, pues sí, imagínatelo sí. las rajadas que va a poder pegar como se, torca, como se torza un poco el asunto. Sí, eso, o sea,
0: aquí eh, a velocidad tenemos un equipo bastante completo, porque aparte que el coche está en segundo año y lleva una evolución, ya han hecho más kilómetros, tenemos la velocidad del web, uh -huh. que en etapa rápidas fue arriba, Vamos ah, a esperar arriba. Tenemos la experiencia de Nani Roma, que sabemos que es un piloto que cuanto más duro se ponga el Dakar, mejor le viene. Y luego tenemos a Ternoa para el show.
1: Sí, no, tiene mucha, que... mucha experiencia y es un tipo rápido. ¿eh? O sea, sí, que... sí,
0: sí. No, no, que sí, que sí, que sí, que lo. Que, que sí, que lo... O sea, no le quito mérito, pero que es un equipo completo.
1: Sí, lo, lo que nos encontramos con, con ProDrive es que otra vez volvemos, vuelven a llegar sin kilometraje con el, con el T1 Plus.
0: Sí. Sí, pero entiendo, entiendo, que es una, entiendo que es una evolución del antiguo
1: sí hombre, pero cambia, cambia todo completamente cambia, tienes, sí, cambia saber, mucho. Claro, tienes que saber los límites de todo llegan con muchos kilometraje de test porque han hecho, creo que recientemente han publicado que han hecho dos semanas de test y han hecho más de, más de mil kilómetros en el desierto sí. pero es que nos encontramos con el mismo tema de antes a ver, el plan no era este el plan era haber estado en, en el Abu Dhabi Desert Challenge pero, como recordará también Jesús, tuvieron el problema este con el mecánico, que en uno de los repostajes tuvo una, un sí. incidente, sufrió grandes quemaduras y pues cancelaron la participación en, en la prueba. Bueno, pues han decidido centrarse en el test. En su momento Loeb, creo que fue para el equipo, para France TV, eh, decía que, bueno, que muchas veces se exige más incluso al coche en los tests que lo que después se exige en competición. Pero yo. Gusta, no eso, lo... eso,
0: eso, es, eso es respuesta de compromiso, ¿eh?
1: Sí, no, no lo voy a poner en duda, obviamente, en las palabras. Yo, de no, Sebastián yo Sebastián sí, Sebastián López. Yo sí. Pero, pero La, vamos que, a ver. Pues, o sea,
0: esa es respuesta de compromiso.
1: Ya vimos todo lo que tuvo en esas. Si hablábamos de Mick en sus dos semanas de Dakar, eh, La Eur y Elena lo tuvieron todo en una semana de Dakar. Bueno, oh, <ríe> el BEUR el sí, no, el no
0: corre con Elena. No,
1: con Javier Lurkin.
2: Y ojito a, ojito a la papeleta de, de, de Lurkin, o sea, bueno, no solo, no solo de Lurkin, sino también de David Richard, ¿no? Porque al final básicamente empujó a Loeb a que, se, a que hubiese divorcio, digamos, con Daniel Elena. Y si ahora en este Dakar, por ejemplo, no, no, la, la, la dupla no funciona, pues sí, <risa> igual el problema no era de Daniel Elena, ¿no? Entonces, además,
1: Además está recurriendo a un copiloto que dentro de la experiencia que tiene, porque era copiloto de Mathieu Saradori y ya ha hecho muchas acuerdas de Correis, ha hecho algún Dakar, dentro de la experiencia sigue siendo un copiloto amateur, ¿no? Podremos decir, porque al final por pues eso participar con Mathieu Saradori es prácticamente un equipo muy pequeño, una estructura casi familiar, eh, que lo llevan todos ellos y, y poco más. Pero mira, eh, le han elegido a él. La otra opción que se llegó a hablar o llegaron a hablar los medios franceses fue, era saber de tres es el, el piloto de motos de, que corría para Yamaha. Entonces, pues bueno, yo creo que era, o sea, entre Elena, Xavier de Sultré y un copiloto con mucha experiencia, a pesar de que pueda ser amateur, estar ahí en, entre el amateurismo y, y la profesionalidad, pues obviamente yo creo que al final era la opción lógica, ¿no? Ya, ya que tienes que cambiar y renunciar a, a tu copiloto de toda la vida, pues... Fabien Lurkin. Pues sí.
0: Y nos queda, bueno, comentar un poco... Bueno, hay que decir
2: también dentro del equipo que, que Nani va este vuelve este año con Alex Aro después de, de haber estado con, con De Villiers, Alex. Uh -huh. y, y bueno, y Alex Winock el que estuvo el año pasado con Nani Roma, que estuvo un poco a última hora por lo que pasó con, con Dani y eso, uh -huh. eh, va con, con Gerlan Chicheri sí. este año.
1: Sí, que me ha sorprendido también porque Ticheri tenía ese, ese proyecto con, con el aventurero, este que ahora mismo no me acuerdo el nombre, que me lo perdonen, con el que participó con el UTV. Ah, perdón, no, estoy, estoy mezclando temas. Estoy mezclando ahora temas, estoy mezclando Ticheri con Depre y no, no es aconsejable. O sea, que no, no he dicho nada. No he dicho nada.
0: No, Chicherí, Chicherí volverá, volverá a traer con su trasto habitual,
1: ¿no? Si va a correr sí. con el... Sí, con el medio pillo 3008 de KR, pero alimentado con metanol ¿era?
2: Eh, sí, con un biocombustible, o algo así sí. dijo. No, no recuerdo sí. lo, lo que dijo.
1: Con un combustible experimental que han desarrollado ellos mismos.
2: Que también, que también el equipo BRX tendrá un biocombustible de estos... Bueno, ahora se ha puesto de moda. Sí. Pero,
0: pero sí, irán... Yo de, yo de, o sea, que decir, yo de BRX no... no o sea, no es por darle consejos, pero... Estas cosas las hacen los equipos. Es decir, los que no tienen prensa. Cuando tú tienes a Loewe en el equipo ya no hace falta que hagas mierdas de estas. O sea, vete a ganar. O sea, como si tienes que quemar un dinosaurio ahí dentro. Vete
1: a ganar. O sea, te, te, te estás enfrentando a Audi con su... Con su... Ya, pero tú, no tienes,
0: pero tú no tienes que vender con sí. ese
1: concesionario. Y te estás enfrentando a Toyota. Bueno... O sea, ya, pero el bio no
0: tienes, BRX no tiene que vender el coche en concesionario,
1: Iván sí, A ver, perdona BRX vende los coches por Torraif vende los coches Sí, vale, vende, sí, pero es decir, no Pucha, Torraif iba a hacer una versión de Calle, sí. del Hunter Madre Pues, pues mira que feo, padre.
2: Y no solo eso, también, también dijeron que estaban abiertos a Así ah, si venía cualquier cliente, lo que sea, sea, cualquier, cualquier uh -huh. marca que quería ser cliente, digamos, le hacían una carrocería con un modelo de calle y, y lo llevaban al
1: Dakar también. Pepitas de oro tiene Richard en la cabeza. Sí, bueno.
0: <risa> lo, de, lo, de, lo del hunter de calle, cuidado, eh. Bueno,
1: <risa> bueno seguimos avanzando.
0: Bueno, por, no, por cerrar un poquito con esto. Eh, de Terranova, le esperamos arriba.
1: Entre los 10 primeros, seguro. Si no tiene sí, planes, joder, sí, Iván, sí no, claro.
0: claro seguro, y entre sí. los 20 también, pero
1: entre los 7 primeros, sí.
0: Vale. Cerramos con Toyota. El resto de equipos, luego pasamos por encima. eh Luego no vas a hacer esto con todos los equipos. Eh, Toyota, tenemos a los dos grandes aspirantes: a Nasser, que sabemos que es velocidad. Y a este chico, a ¿cómo se llama? El a
3: Daniel de Villers,
0: que es Villers. estilo Nani Roma. Cuanto más duro salga la del año, mejor.
1: Sí, sí pero le está costando últimamente. Ya cuesta, ¿sí? Años, sí. Y a estos últimos años ya no llega... No, porque a... tampoco,
0: pero, eh, Iván, le está costando porque tampoco han salido eh, ediciones especialmente duras.
1: No, y muchas veces llega tarde, muchas veces cuando quiere conectarse a la carrera ya es la segunda semana y ya tiene demasiadas diferencias con la cabeza. Entonces ya no es tema duro porque ha habido años duros, especialmente en Sudamérica. El, recordemos que fue el primer, el primer ganador del Dakar sudamericano de 2009. Y ha, tenido, ha habido años duros, pero le cuesta después, la, sobre todo el último lustro, eh, le, le cuesta llegar a la segunda parte de carrera con, con opciones. Ya no es que sea, ya sabes, ya no sabes, o sea, sabes que el Dakar va a ser duro, pero encima sabes que estos Dakares se están, se están cerrando, se están decidiendo por apenas minutos. Entonces, si te descuelgas con 45 minutos en la primera semana, pues que ya sabes que no, no va a haber opción.
0: Claro. A ahí, Ginelli ahí el Jers, cuanto más duro es el Dakar y más de abandonos, más mejor le viene. Y luego tenemos dos, dos invitados africanos de, de, pues, la, Vamos, la cuota africana de
1: Toyota, vaya Otros dos Giniel bueno, no. de Villiers ya sudafricano O sea que sí. La cuota es, es triple Sí, sí no sé y sobre que todo que hay, pues, Heng
2: Lategan que Que ya demostró que tiene una velocidad Muy Muy a tener en cuenta Sí que tuvo un, un porrazo el año pasado Tremendo pero es un chico rápido, ¿eh? Y si, si lo junta, a ver si puede dar algún susto aquí a los de arriba, ¿eh?
1: Sí, el otro es Samir Barigua, que se le veía bastante, estuvo en la rueda de prensa esta virtual, y se le veía, pues, eso, una, un, un aire mucho menos atrevido que el de, seguramente, el de Latégan. Y va a ser, pues, seguramente pues, ese piloto que va a buscar terminar. Él mismo lo dijo: que su objetivo era terminar en la K, intentar terminar entre los 10 eh, primeros. Creo recordar que dijo, pero yo creo pues, unas expectativas igual muy altas en cuanto al resultado.
0: Mm -hmm. Y nos queda así por comentar: eh, sin coches, pilotos así un poco a destacar.
1: Procop si pues, va finalmente sí. con su Ford Raptor T1 Plus,
3: mm.
1: que él también ha hecho una modificación, una actualización de, de, su, de su pickup. Entonces, pues siempre hay que tenerlo en cuenta.
2: Sí, Pero, los, los 3008 DKR también de PH Sport, uh -huh. de y sí, eh. de Pres sobre todo, esos dos.
0: Okay. Además, a ver, al final es que van, ¿a qué nivel de capao van este año?
1: Es que ahora van a estar todos muy abiertos Tienes que fijar que al final los T1 Plus Es todas las ventajas de un 4x4 Con claro. prácticamente todas las ventajas de un buggy Salvo el inflado y desinflado de neumáticos Lo tienen todo Y de, a ver, son un poquito más pesados pero, pero el resto lo tienen ahí O sea que Eso va a estar, va a estar ahí O sea que tú, el,
0: así a priori no. Este año dirías que está para 4x4
1: la del... Está para cuatro, sí, claramente. Las estructuras más potentes, tanto Toyota como Prodrive son para mí las estructuras más potentes a falta de la incógnita de Audi. Audi empuja 4x4 o sea,
0: por cuatro por cuatro también, ¿no? Sí.
1: sí. Los, bugis, los bugis tienes que entender que al final son ya eh, pues son modelos que están obsoletos o que se han quedado sin, sin evolución porque al final por mucho que hagas estos equipos pequeños no vas a introducir grandes mejoras y muchos equipos pues bueno habrá que ver pues eso en eh, este caso sobre todo Akasimi ya sabemos que que es muy rápido pero también comete algunos errores y son errores bastante costosos en, en cuanto a accidente eh, ya no está con él Xavier Panseri que es con el que tuvo el accidente este fuerte y ahora está Dirk von Sitovich que es el copiloto este alemán también con mucha mucha trayectoria la incógnita con Cyril Desprez que va con con una chica Peri. Yo no la conozco y, y no sé no sé ni la experiencia que tiene ni cómo va a plantear después este, este Dakar. Obviamente no, no tenemos que contar con él, pero es que tenemos, claro, en la lucha por la victoria yo creo que se va a acotar en lo que hemos hablado, en sus tres sí. equipos. el de Villiers, Nasser ya después en en Pro -Life, Nani Roma y Sebastián Loeb. Y a ver, los Audi, si están en la lucha y se mantienen sin problemas, pues obviamente Peter Hansel y, y Sainz tienen que estar. A partir de ahí, pues hay algún nombre muy destacado. Eh, Kuba Prijansky, eh, creo que va con el, con el mini, el buggy, que últimamente estaba haciendo algunas cosillas con el de rally. No sé con qué está inscrito. Va con el buggy. Sí, sí, ¿no?
2: con, el, con el buggy, sí. <risa>
1: Y las, y las veces que ha competido con el Buggy Lo ha hecho muy bien ¿eh? En plan sí. de estar, estar en tiempos de nacer a, a la tía Y demás o sea, que... El problema
0: de Prigonsky es que cuando o sea siempre claro Siempre ha cogido, mate, o sea, siempre ha cogido material viejo mm. ¿Nunca, sí. no, no ha corrido ningún año en igualdad de material no
1: Bueno la, la, Su cosa es que siempre ha estado corriendo Con, con el mini 4x4, 4x4. ¿no? Que, ha que ha corrido con su propia estructura Por así decirlo Corría con el apoyo de, de X-Ray pero no era un equipo, no era un piloto un piloto x raid por así decirlo, 100% de estos que les paga x raid y son contratados por la compañía. Entonces, bueno, pues esas, esas dudas que genera siempre esto.
0: Sí, eh, y bueno, hay que ver este año porque al final de eso eh, coge el buggy cuando los buggy parece que están de vuelta y a ver hasta dónde puede llegar. Uh -huh. No tenemos daño este sí. al por aquí. Al rayo, bueno, sí. Okay. Sí, claro. Sí. Eh, o aquel sea, que ¿sabemos que lleva, Iván? Llevará la T1+, Plus? pero ¿sabemos si ya por ejemplo, V8?
1: Al Ray, no sé si lleva T1+, Plus, ¿eh? No, sé, no te sabría decir. Eso yo no tengo ni idea, la verdad. Pero no, le echo un vistazo a ver si... Es que este es el problema de no tener la, la actualización de mm. alguna Hilux de Overdrive. Eh, pone clase 4x4 gasolina diésel, pero no especifica si es de 1 o si es otra cosa. Entonces, pues, bueno, eh, esto es lo que te, te digo. Al final, tenemos que esperar a que estemos un poquito más cerca de, de los días de competición y ver un poquito. Al
0: firme, firme candidato a darnos alguna de las imágenes de la CAR siempre.
1: Siempre, pero Scar es que Rayy, sí. esos pilotos que es la, la, la versión inversa de Ginell de Villiers porque es rapidísimo está tres o cuatro etapas ahí con los primeros de cabeza que iba tú. Luego le calza una, le
0: calza una hostia al coche que tiene los
1: O tiene 25 pinchazos una etapa y, sí. y en llanta o rompe un turbo o le pasa cualquier cosa, entonces ese día pierde 45, una hora y media o así. Entonces el resto de semana vuelve a estar otra vez días peleando por victorias de etapa y otra vez vuelve a tener un problema en la, en la parte final de, de la segunda semana y ya se queda sin opciones de llegar de, al top 5. Entonces, bueno, esperemos que no, esperemos que, que, que lo cambie, ya no va a dejar obviamente el, el coche ahí en, en el océano, en el océano, no sé si era el Atlántico ¿no? o era el, Pac el Pacífico. Cuando lo dejó engatillado allí el, el Mini, cuando se corría en Sudamérica. Eso fue el Pacífico, creo, ¿no? Fue el Pacífico, estaban en aquellas orillas. Ya que, eh, pues eso. Eh, esperemos que no, que pueda luchar porque es uno de los pilotos más rápidos. Yo creo que con, en ese grupo de underdogs, de pilotos que deberían estar peleando por victorias de etapas y por un top 5, con Bridjansky, con Prokop, con el propio Alrayi, eh, al Al-Kasimi, sí. si aguanta las dos semanas. Pues veremos. Basiliev eh, siempre hace muy buenas cosas en, en rallies mucho más cortos, pero en el Dakar le cuesta mucho más.
3: entonces mm. bueno,
1: Habrá que esperar a ver lo que lo que le sale. Serradori, pues ya vimos que es un piloto capaz de ganar eh, eh, etapas. Incluso él, él es el responsable de que Fernando Alonso se fuera la Dakar en su primera victoria de etapa. Sí. Que, lo recordaréis. Entonces, pues bueno. Eh, es otro de esos pilotos muy rápidos Benedictas, Vanagas está metido. Y por
2: cierto, el, el año pasado fueron muy bien Los Century allí ¿eh? uh -huh. Que recuerdo sí, sí. que también, también hubo un par De etapas que venía volando serrador Y al final en una de ellas Creo que se le rompió una suspensión O algo, creo uh -huh. que fue Y sí Un piloto que muy rápido Y capaz de Ganar etapas, pero, pero Obviamente para <risa> algo más que eso Pues ya lo tiene más
1: complicado y además vuelve a estar Brian Baraguanat, que el año pasado también lleva sí. una, una cosita guapa y, eh. y creo que llegó a ponerse líder, ¿no? O, o ganó una victoria de etapa. Entonces, pues bueno, son otros pilotos a los que te dan en cuenta, porque el Century, donde va bien, va muy bien, evidentemente. Mm. O sea, sí, lo va a ver luego por la victoria, a evidentemente, chance. ¿no? Pero. Sí, a claro, ver. etapa. Mm. Sí, sí. Eh, pero destacar. El, 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 el debió quedar, por ejemplo, eh creo que fue el Brian Baragonat que debió quedar entre los 10 primeros en siete de las 12 etapas del año pasado o así, entonces son coches que van muy bien y que en este tipo de Dakarés con ese recorrido, con tanta arena y demás eh, se mueve bastante bien eh, antes de que saltemos de tema eh, tenemos pilotos que deberían estar ese, acercándose a los puestos de delante, pero bueno, ya sabemos que, que después siempre les cuesta mucho más son pilotos que ya me que, que pasar al siguiente, al siguiente grupo, pero tenemos a Valdo Tastala, a Ronald Chabot, que es el piloto de Toyota Francia. Mm. Eh, bueno, tenemos a un grupillo por ahí de, de, de ahí pilotos. Ahí uh -huh. Tenemos a Lucio Álvarez, que también está rodando bien. Tenemos a los pilotos chinos que suelen ir con los tanto con el con el grid ball como con los buggies de, del grupo Yili. Eh, Sebastián, los, los minis, eh, debemos recordar que ya no están, obviamente, en manos de Peter Hansel y de y de y de Sainz y ahora creo que está uno en manos de, de Sebastián Halpern, el otro de, de Prijonski y el tercero no ahora no mismo no recuerdo a manos de quién estaba, pero son esos también habrá que tenerles muy en cuenta porque son pilotos competitivos, conocen muy bien la especialidad de, de los rally rights, y, y desde luego pues bueno, son siempre pilotos a tener muy en cuenta eh, habrá que ver hasta dónde hasta dónde llegan. Sí. Y bueno, ahora ya por cerrar
0: coches. Resto de pilotos españoles así interesantes. Esteve, con una Ilus. Esteve, Laia
2: Sanz, Carlos Checa, eh, Los Plaza. Vale,
1: eh. vamos a empezar poco a poco. ¿Laya Sanz con qué,
0: <risa> ¿con qué la tenemos?
1: Eh, pues Laia Sanz está corriendo hoy. Todavía podemos podía podemos... sí. <coughs> hacerle una entrevista hace poco con ella, hace unos minutos. En, y de hecho o sea, esto
0: saldrá el viernes y Iván viene de una triste con la Isla ahora mismo
1: estamos a jueves y estaba hecho, contenta tarde por
0: culpa de Iván Fernández ah, y de la Isla sí.
1: estaba contenta <risas> ha, tenido, ha tenido problemas de navegación ha tenido problemas con un problemilla con el roadbook según ha explicado que has hablado ahora con la, con, con la organización de, del tema pero, pero se le nota contenta se le nota que es uno de esos pilotos que ha crecido este año junto a Cristina Gutiérrez y Molly Taylor que son las tres grandes pilotos del de, de extreme de esta temporada son las que más confianza están cogiendo y sobre todo eh, Cristina Coza, pues eso campeona de la Copa del Mundo hablaremos de ella ahora
0: de un de, campeonato de es un que se ha quedado en un campeonato bueno yo ya lo, lo anuncié pero muy muy de medio pelo ¿eh? <risa>
1: eso ya hablaremos otro día más de, esto, por, no decir, de por no lugar,
0: decir de cuarto de pelo más que
1: me desde luego va a ser interesante ver a Laia ella sí. tiene muchas sí. muchas edades, De copiloto lleva Mauricio Guerini eh, lleva un mini de, de los antiguos no lleva un, uno de los John Cooper juegos rally, estos 4x4 que salieron en la última versión, sino que lleva uno de los de los All Racing, de los antiguos como que participó Cristina el año pasado en Andalucía sí y bueno, no, otra de esas que habrá que seguir durante las dos semanas, yo creo que tal y como sabe ya leer la carrera y lo bien que lo ha hecho siempre en motos, una, una chica, que ha, una deportista que ha terminado 11 Dakar consecutivos en moto con lo difícil que es, incluso peleando por entrar dentro del top 10 eh, y, y llegando una vez a, al top 10, pues yo creo que al final pues, sobran las palabras, yo creo que está más que preparada. Eh, por lo menos para enfrentar una carrera como esta pues las dotes en cuanto a conducción de un, de un coche pues las irá desarrollando con el este pero lo que nos ha dicho hoy es que precisamente es eso, que, que se siente confiada y que siente que tiene mucho margen de mejora, entonces pues eh, si lo está haciendo bien ahora eh, pues cuando tenga más kilómetros en las espaldas en cuanto a, a correr con un coche, pues mejor esto hace una, un año de iniciación, de terminar por lo menos es la percepción que tengo, no sé si Jesús tiene la misma que yo
2: sí, sí, claro. O sea, y se le ha visto en, por ejemplo, en Extreme y que ella que misma lo ha dicho alguna vez, que, que al principio estaba un poquito más, eh, que le costaba un poquito entrar en vereda con el coche y eso, pero, pero se le ve que tiene mucho margen de mejora. Y obviamente un primer Dakar en coche no va a ser fácil. Pero, como bien ha dicho Iván, en temas de navegación y eso seguro que va genial porque en moto siempre es muy complicado y te las apañas tú solo. Y, y sí, seguramente el objetivo sea terminarlo y, y ya vendrán mejores resultados en el futuro, seguro. Uh
1: -huh. sí. ¿Con, ¿Con qué, con qué que mira, hemos quedado de corría? Con el Mini, mini All4Racing. Mini all 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 all
0: con un 4x4 de Mini.
1: Jesús. Sí, sí eh, lo que pasa es que plan, es un los... poquito...
2: Es, digamos, el, el que está un poquito más obsoleto, ¿no? Es el, el 4x4, este, el,
0: el, el, top, el John eh, Cooper el Works
2: eh, Rally. Uh
0: -huh. El antiguo, de, o sea, de el, el 4x4 antiguo. es más antiguo. Sí, el antiguo. Sí, o sea, sí. el que está doblemente obsoleto.
1: Sí. El que fue el, que fue el sucesor del BMW X3 CC. Pues sí no sé si. o sea, Lo que, lo que eh. existiera la vida
0: útil de los coches en, en, en el Dakar,
1: ¿eh? Sí, pero demostrar que siguen siendo competitivos y robustos, además. O Al sea, final han corrido con ellos. Eh, Cristina Guterres lo hizo muy bien con el en, sí. en Andalucía del año pasado. Entonces, bueno.
0: Sí, ahora eh, bueno, vamos a... No me interrumpa, vamos a seguir en orden. Los plaza. <risa> Te reviento, macho. <risa> <risa> Dime. Los sí. plaza. ¿Qué corre Guterres con, con el coche francés, no? Con el proto. Con el de suicarse. Por... sí y pues, este claro. y qué esperamos incluso peor que otros años porque claro los reglamentos han ido a, a ampliar más por lo tanto esta gente se queda más atrás
1: claro ahí tienes que especificar obviamente ellos no van a ir a ganar la carrera evidentemente. Claro. Entonces, pues...
0: sí pero que te quiero decir que incluso viendo que rivales van dando saltos a otros coches porque presupuestariamente pueden incluso quedarán o sea, esta gente se queda más atrás que para otro rally que para otros tracares
1: Sí, pero bueno, forma parte de esa zona media con que al final va ganando posiciones debido a la experiencia del piloto, a que, claro. a que si es un Dakar con muchos abandonos pues va, va recuperando plazas y te plantas en un top 30 eh, visto y no visto prácticamente la última semana. Entonces, bueno, yo creo que el objetivo será acabar entre los 40 primeros y acabar sobre todo, eso es lo principal.
0: Sí. ¿Y qué pilotos nos quedan en coches? no en, o sea, no en sabéis idea, en coches, ¿eh? Te estás bueno, a, a
2: Carlos, Carlos
0: Calleja, a eh, Carlos Fuertes. Eso, ¿cómo? Calleja, vamos a empezar por partes. Calleja y Fuertes hacen equipo, ¿no? Sí. Pues vamos, les vamos a comentar juntos que tienen un equipo de cero emisiones, o algo así, de esto. En Lantara. Pues también, si lo explicáis un poco, porque yo esto lo he leído por encima y como el tema ecológico no es lo mío.
1: No reciclo, o sea que... No. <coughs> el Astara Team al final llevan eso, un buggy que va a utilizar IFUEL, e que son los, los fuel estos inteligentes, por así decirlo, que son ecológicos, que tienen huella de carbono neutra y demás. Yo creo que el, el buggy lo ha desarrollado, lo ha desarrollado SMC Motorsport. Eh, Oscar creo que va con, con Diego. Eh, el sí. apoyo de con el apoyo de Astara, de la Universidad de Nebrija, con Abatel, que es el patrocinador principal del campeonato de, de España de rally Todo Terreno, y ha tenido este año varios proyectos por ahí en marcha. Eh, nos hemos dejado por comentar que Mónica vuelve otra vez a copilotar, pero este año ha estado todo el año compitiendo ella al volante, uh -huh. eh, que además le va a tocar volver al Roadbook. Y en este caso, pues eso, eh, Oscar Fuertes... Han hecho un, un proyecto atrevido, por así decirlo, porque ir con un buggy de, de fabricación propia, podemos decirlo, fabricación nacional, pues siempre es complicado. Pero, bueno, algún día había que intentarlo, ¿no? Entonces, sí, parece que no sea,
0: una, una vez san se ha debido remedio retirar de, de ese proyecto, pues bueno, hay que buscar, hay que buscar cómo correr. Y, y oye, pues la esto... Parte,
1: la parte mediática te la pone además Jesús Calleja, y al final, pues... Claro. Es, es un equipo que además de buscar un buen resultado, porque yo, 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 a pesar de que hablamos de Jesús Calleja como un personaje televisivo y demás y un aventurero y demás, pues ha ido desarrollando ya unas unas dotes de conducción importantes y en los rally rides aún más, Entonces, pues bueno, es un, un equipo que se compensa bastante bien y que, y que seguramente igual no pueden acabar los dos coches, porque solemos verlo pero uno de los dos sí que lo tendremos en meta seguro
0: Sí eh, ¿Qué me queda de repasar de pilotos españoles? Carlos Checa. Es Carlos. La, es Comentamos el, Checa y nos vamos a Side by Side, que es la otra parte de los coches.
1: El gran rookie ¿no? de, de este año, que va a correr además con, con Cristian Lavelle, que es el, el desarrollador del buggy que, que llevan ellos. Y le va a tocar, le va a tocar pagar la novatada, seguramente. <ríe> y que además, es
0: que, además, el tipo de coche que lleva se presta a pagar la novatada.
1: Sí. Yeah. Hombre, lleva, lleva un, co, un buen copiloto, a Ferran Marco, que lo, lo conocemos más que de sobra, de haber competido en, en camiones, sobre todo. El coche es el Optimus MD Rally. MD Rally Sport es, de nuevo, un equipo francés muy familiar. El diseño lo llevan los hijos, la preparación o la fundación de, del equipo de preparación lo llevó el padre, también está involucrada la madre y demás. O Al sea, final es un equipo muy familiar que de buenas a primeras encontró con que, con que pudieron fichar a, a Cristian Laville para, para que se encargara del desarrollo del coche y yo creo que eso les ha permitido dar un pasito adelante. Eh, será importante verles eh, en ese grupo que va a estar ahí mezclado con, con los hermanos Coronel, con, hombre, supongo que Román Dumas estará un poquito más adelante, pero está el, su compañero Alexandre Pesti que es el propietario de, de Rebellion Racing, eh, va a estar ahí metido en ese, en ese grupeto intermedio que siempre eh, pueden hacer muy buenas etapas y ganar muchas posiciones. Entonces, pues, bueno, eh, habrá que verles si termina eh, todo lo que sea llegar a la meta. Será pues, una, una gran noticia. es un tío que además lleva muchísimos años eh, peleando por estar ahí en el Dakar. Y yo, la primera vez que, que me dijeron que Carlos Checa estaba deseando ir al Dakar y que estaba trabajando para ello, pues igual hace seis años. Ya vemos que, que la ha terminado de conseguir.
2: Pues sí, y antes de pasar a side by side, hay que decir también que, que estarán Yago de Prado y, y Álvaro Moya, o bueno, Álvaro Rodríguez, como quieras llamarlo, el hijo de Luis Moya, que el año pasado fueron con un, con un side by side y, y este año van con una Springbok de, de Sodicars. Y bueno, y tenían como objetivo acabar el Dakar porque el año pasado tuvieron un montón de problemas y tal Y, y no pudieron terminarlo, así que bueno, ahí estarán
1: Vamos a recordar a la gente que muchas veces nos preguntan eh, No voy a mirar a nadie eh, ¿Por qué eh, el hijo de Luis Moya se llama sí. Álvaro Rodríguez Sanz? Vamos a recordar que el señor Luis Moya se le conoce como Luis Moya, pero se llama sí. Luis Rodríguez Moya Exacto. Por, por, sí. por lo tanto Álvaro, que es su hijo, creo que es el pequeño Álvaro Rodríguez Sanz su apellido es de tercer apellido Moya precisamente uh -huh. por ese orden porque su padre se llama Luis Rodríguez Moya ¿Verdad sí. Alejandro?
0: Sí, yo siempre, o sea, si sí, una, siempre sí, me, sí. me parece curioso siempre, no, es, se suele olvidar es una cosa que es como siempre Luis Moya Luis Moya, Luis Moya, tal, pues siempre se te que
1: no, a ver, bueno. es, una, es una duda habitual, la primera vez que, que lo ves escrito, pues, te, obviamente, te sorprende.
0: Sí. sí a ver, cabrón, tú te ríes porque a mí se me olvida, cada dos tres
1: meses me se me olvida. <ríe> Ay, muy bien. Que, que estábamos hablando, por cierto, que el, el Centuri, además del que iban a llevar eh, Serrador y Baraguanat, el de los Coronel también es un Centuri. O sea, que tenemos ahí tres tres uh -huh. coches para comparar un poco el rendimiento sobre todo porque los Coronel siempre han llevado el buggy este de Jefferies y nunca se sabe si están por el show, si están pues eso. no eso yo, no tengo si, idea yo sí mucha... lo sé
2: <risas> igual, igual están mirando Twitter mientras yo,
1: yo no tengo mucha simpatía a Tom Coronel de, de nunca eh, entonces pues No. Eh, es que se,
0: se me hace un piloto que se me hace bola
1: ahí lo tenemos, habrá que ver Habrá ahora, ahora que ver quién es el más destacado. Yo creo que el más destacado estará entre el Serrador y Baraguanat. Porque ellos mismos reconocen que Tim Coronel es el que más conduce en los, los Dakares, que parece curioso, ¿eh? porque al final el hermano más destacado por el campeonato del mundo de turismo es Tom. Pero el que más conduce en los Dakares es Tim.
0: Coño, para compensar las horas de conducción. No, es que no me hacen ni puta gracia. Eh, side by side aquí volvemos a lo de siempre hay, hay side by side dentro side by side y side by side que no, ¿verdad? ¿de qué, perdón? que hay ahí, side by side como siempre hay, habrá unos dentro y otros fuera como siempre
1: no, es que hay dos ah, categorías vale. la categoría T3 y la T4 ya se implementó en 2020 quiero recordar eh, antes eran T3P y T3S que la P y la S significa prototipo y de serie y esa es principalmente la diferencia Los T3 son prototipos Y los T4 son vehículos más derivados de serie A los que se le permiten muy pocas modificaciones Que tienen que tener eh, partir de un modelo eh, de serie Con más de un número Creo que son 500 unidades fabricadas eh, También hay temas de diferencias En cuanto a la velocidad punta eh, Esto es algo que debemos destacar Porque después muchas veces no se conoce Y en carrera no, no, lo, no lo sabe mucha gente los T1 tienen la velocidad limitada a 170 km por hora. Entre ellos están los Audi, los Toyota, los, los ProDrive, BR, el BRX Hunter. Eh, los T2 también tienen como techo los 170 km por hora por motivos de seguridad. A partir de aquí, los T3, que son los, los side by side prototipos, son los que más velocidad punta tienen de los, de los side by side, son 135 km por hora. Los T4, que son los eh, side by side derivados de serie, eh, son 125 km por hora de velocidad máxima Y después están los camiones que como máxima Tienen 140 km por hora ¿Bien?
0: Y ahora
2: esto. Sí. Eh... Aquí el, el problema El problema que hubo el año pasado Que hubo una confusión tremenda Fue que el sí. que ASO No sé por qué, pero <coughs> se, lo, se le ocurrió La genial idea que en la, en la página web Englobó lo que es Prototipo ligero y side by side uh -huh. En una categoría llamada Vehículo ligero y salió claro. un, <ríe> un tipote tremendo la gente diciendo que si prototipo ligero, que si vehículo ligero, que si side by side, que si no sé qué, que si el, el buggy, el no sé cuánto. Al final, bueno, la gente tenía un cacao increíble.
1: No, la y... gente y nosotros, y nosotros mismos. Es que, no, no, todo el no mundo. Está, no, no, estableció, no estableció las reglas del juego. Y encima,
2: eh, encima el problema fue que al final empezaron con... El, acuérdate cuando Seth Quintero se llevó una victoria de etapa uh -huh. y, y dijeron que había sido el más joven y tal y cual, pero claro, había sido sí. el mejor de T3. Claro. Y, a, y a, algunos decían que, que, que eso contaba, pero que otros decían que no, porque no había sido el mejor vehículo ligero y el otro no claro. sé qué. Y el otro, bueno, se lió una. Que... Fue, el
1: más rápido, fue el más rápido entre los T3, pero no fue sí. el más rápido entre todos los prototipos ligeros, entre sí. los sí. T3 y los T4. Entonces, al final... Se armaron y ellos vimos bueno, el lío, porque también en redes sociales las propias cuentas en español del Lacal. Sí, no, sí. es mucho. Bueno. <risa> también sacaron. Es el más joven de la historia. Y sí. después no. Y después sí. Y después no. Bueno, al final estuvimos no. con, esa, con esos líos, que es lo que mencionábamos al principio. Con, con Aso y con el Lacal vas aprendiendo a cada día que pasa la, sí,
0: que pasa bueno. la carrera.
1: ¿Qué nos. Y
0: pues, entonces de... Aquí, cuando yo le dé que side by side, ¿qué va a aparecer? ¿Los T3, los T4, todos?
1: Eh, t tú, si te metes en la página oficial del Dakar, tienes eh, una sección, en, 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 por ejemplo, en corredores, en inscritos, que se llama prototipo ligero, que esos son los T3, que es sí. donde va a estar, por ejemplo, Cristina Gutiérrez, donde están los pilotos del, del equipo Red Bull y, y demás, y después tienes los T4, que son los SV, que son los eh, prototipos, o los UTV, los side by side, más de, de serie, por así decirlo. Vale, pues entonces, tenemos a,
0: entonces tenemos a Cristina luchando por la T3. Sí, claro. ¿Quién está, ¿Quién está de favorito con ella?
1: Tenemos a Chaleco López. Sí. Uno de los, a de los ser Quintero. Tenemos a Seth Quintero, a misir gutri que ha pasado el muy Guthrie. desapercibido. Claro, al final ha pasado muy desapercibido porque se lo han comido prácticamente Cristina Gutrieg y, y Seth Quintero. Le han sí. robado todo el todo el... Sí, que era cuando cuando montaron ah, el equipo a priori era el capo Sí, sí se suponía que iba a ser una referencias. Uh -huh. Sí
2: también está por ahí Guillón de Mebius, que también ha hecho al, ha hecho buenas Hostia, actuaciones de, también De los
1: rallies Sí,
2: sí Sí, sí, sí ¿no? y, y ha hecho buenas actuaciones también recuerdo creo que fue en en Andalucía este año puede ser que iba ganando y se le rompió el coche y al final ganó Cristina
3: uh
2: -huh. eh, no, Creo que sí que fue en Andalucía pero bueno da sí, igual no, que, sí. Ha hecho, ha hecho buenos rallies también. Bueno, está por ahí también sale Al Saif, que el año pasado fue muy rápido también. Que va con Oriol Vidal a la, a, la, a la derecha también.
1: Sí, que fue que fue el que tuvo esta gran polémica con el, con el expiloto de Quats que ahora se me ha olvidado el nombre, el piloto ruso. Eh, no sé si te acuerdas ahora mismo eh, Jesús. Eh,
2: no me acuerdo. Lo único que me hecho? acuerdo de, de Al Saif fue lo de que llegó a una a una meta con, con... No sé si era con dos ruedas o algo así, que llegó que, que estaban sí. reventadísimos. Entonces,
1: Pero... Sergei, Sergei Era el que, el que primero acusaron al a, a SAIF de recibir asistencia ilegal y después al, a los dos días se le vio a Cariaquín siendo remolcado por otro coche, <risa> también recibiendo una, una asistencia ilegal. Después abandonó y ahora... Yo esperaba verla en la lista de inscritos, pero lo que me he encontrado es que está borrada su página de, de, la, de o sea Sabemos que los pilotos que participan suelen tener una página eh, sí. específica a los corredores donde se pero. ponen los resultados, se cuenta una pequeña entrevista o se dice algo de, de historia, ¿no? Y pues directamente no está, o sea que no sé si se le han denegado <risa> incluso la, la participación. Que, que por cierto. Eh, Alejandro, has hablado, hemos hablado antes de, de los erradores del errator y demás, está Javier Herrador participando en, en Save by Save, también en, en los T3 ¿Algún eh,
0: español más, más está
1: con T3? Santi Navarro que siempre, eh, sí. fue el que peleó con José Luis Peña en su, en su momento por esa, ese título de Copa del Mundo eh, mandarle un saludo también desde aquí a José Luis Peña después de ese fortísimo accidente que tuvo Recientemente En el Abu David Desert Challenge Challenge mm. Que se recupere Que se recupere de ello Eh La Y no nos... También Está mí, por ahí eso, Chavis, oh. es, eso es Eso es Sí, mm. sí que No se deja ni sí, que ya el No el bueno No le da, es... no da para más El Toyota No, ya lo estaba pasando Muy mal Ya no estaba disfrutando Las últimas Las últimas participaciones Con el Con el T2 ya no, no lo estaba pasando bien Entonces, pues mira eh... Yo creo que va a ser un año ilusionante para él. Seguro. Y, y sin duda tenerlo ahí con, con Nacho Santa María de nuevo es, es un gustazo verlo por ahí.
0: Hombre, yo con todo el respeto a Fogg, no sé si tiene ya edad para meterse en un, en un trasto de estos, ¿eh?
3: Uh, y no. por qué no. <risa>
0: <risa> <risa> Me pegaba de... más que diera un salto a un T1 con algún ilux vieja o algo así, pero bueno.
1: Tenemos a a Rosa Romero que va a correr con, con Pedro Paye Peñate de que ella va a ser el copiloto pues ya veremos si hay cambio de, de, de papeles durante la durante la prueba son dos pilotos muy muy de moto y se han hecho muy amigos y demás o sea que bueno, estará, estará curioso verles, después hay alguna excentricidad como Michel Bex que es el, no sé si os acordáis, vosotros no sé si visteis había, cuando empezaron el boom de las chincanas estas de Ken Block, había un colgado un colgado holandés o neerlandés que las hacía con, con un camión, como los que corren en el, en el europeo de camiones. Pues, pues este, <risas> es este amigo Michel Bex oh, que yeah. va a correr también en, en T3. Y no sé, esta es otra de esas categorías que, que vas aprendiendo según va pasando. Tenemos a Camelia el sí. piloto de, de Quats que, que también el año pasado hizo muy, buena, muy buen resultado. Uh -huh. eh, quedó por delante de Ekstrom compartían equipo cosas que, que eso lo dice todo y nos falta un poquito ahí un poquito de, de chicha, ¿no? Nos falta un Chris Mick, nos falta un Matías Ekstrom, pero yo creo que Chaleco López y los pilotos del equipo Red Bull van a estar ahí, incluso Josef Machasek del equipo Bugira, eh, creo que también va a ser competitivo, creo que fue además el ganador del año pasado, es más, aparte de los hay 300, o sea que... Ahora que está muy atento a él y Fernando Álvarez también, otro español muy destacado que va además con Xavier Panseri que hemos hecho antes de eh, referencia a él de copiloto Sebastián Eriksson, piloto de Rallycross que va a estar aquí pero además el, el hijo de, de, de Eriksson el, el propietario de Oldsburg MSE, que es el que, el que hacía correr en su momento a a Henning Solver, a Marcus Gronhall, que hizo los forfistas estos para Pike Peak y demás, pues los tenemos también compitiendo. Creo que está dentro de la estructura de, de Red Bull. Y ya que no está. No, mira, está en Cana, eh, Corre con un Maverick, o sea que no. Con un sud Racing. Con un eh, Dextrom. Va a haber una mezcla curiosa. Y nada, yo creo que va a ser más interesante T4 que, que T3. Aunque ya vamos a tener ahí a Cristina y a, a Xavi Fog y esa pelea con los pilotos de Red Bull pero yo creo que va a ser más interesante eso, los T4 mm
0: -hmm. Y bueno, pues yo creo que con esto ya nos
1: No, espera, cerramos, cerramos con los T4 que Es decir, falta, con esto
0: cerramos T3, nos queda T4 y ya repasamos el resto de categorías por encima T4, T4.
1: destacado nuestro Gerard Farrés Sí, claro aquí, aquí sí que está y Icariaquín mm -hmm. No sé por qué no aparecía antes en la, en la página Está Austin Jones Está Aaron Domsala.
2: sí Molly Taylor eh, también está por ahí ver, sí. Tengo ganas
0: de ver a Molly ¿eh? sí, sí, sí. sí, como haga. La, la, última, la última vez que la dieron mucho a Molly Taylor Fue pasarle en Finlandia y acabó partiendo el coche a la mitad
1: Pero es líder del extreme. O streaming Tampoco cada claro, tú como sí, no sigues sí el streaming que...
0: <risa> Molly Taylor suele, hacer, suele hacerlo mejor Cuando le dan menos publicidad Que cuando, que cuando hay expectativas
1: bueno, tenemos a, a Eugenio Amos, que es el que hacía los, los Lancia, estos, los, los Restomoz nuevos, y ha corrido algún que otro Dakar en coches. Pues ahora lo tenemos aquí en, en T4. Sí,
0: llámalo, llámalo restaurador, llámalo delincuente.
1: <coughs> Restomoth, he dicho, no Llamo restaurador. Sí. sí. Eh, y tenemos a, a Rocas Baciuska, que la gente lo conocerá. Sale además con Oriol Mena, de copiloto, que me parece una mezcla bomba. Rocas Baciuska es un piloto del Mundial de Rallycross también lituano que estuvo en la sí, estructura la,
0: o sea, apellido invitaba a ellos, sí.
1: en la estructura de Chicherit y estuvo también en el, en el equipo este Skoda lituano que ofrecía 500.000 euros al que acabara en el podio con su coche y que estuvo probando una latilla con él, si os acordáis. <risa> pues, <risa> en eso estuvo también rocas Basciuska. <risa> y, y, y la otra gran novedad es que tenemos a Jeremías González Ferioli, ahí metido, el piloto de quads, metidos en, en T4 también habrá que estar muy atentos a, a ver los resultados que hace, ya sabemos que el. ese este coche,
0: da... que por o sea, con lo que sea Nasser lo probó y decidió no competir con él
1: no, Nasser por lo, lo que probó que porque a Nasser lo probó porque le gusta probar todo, básicamente. Yo creo que Nasser sí, no, iba eh, correr, no, pasó, no iba a correr. No
0: se pasó por ningún evento Rally cross a competir. No, por lo no, que no, no de... pero
1: si Nasser, nah. si Nasser hubiera tenido en mente competir en el Mundial rallycross, Rally Cross hubiera competido. Nasser probó eso porque le ofrecieron probarlo y punto. Y porque no, nunca le ha importado <risa> seguir ampliando horizontes. Eh en T4, no sé si Jesús tiene algún destacado más, pero me parece sobre todo poner el foco en John Lascorce el ex piloto de Star Sí,
2: iba a decir eso, de Lascorce, sí.
1: que también va a debutar como va a correr también Carlos Checa pues él va a correr en T4 con, obviamente, con un con UPV un adaptado a sus a sus limitaciones físicas y con Miguel Puertas que es el, el antiguo patrón o el antiguo jefe de, de Imoinsa creo que es coronel del ejército del aire o sea, que tenemos ahí una bonita mezcla en el coche, entre las scores y, y, y puertas, que le va a tocar, obviamente, currar un poquito más. Pero, pero si llegan a meta, pues será una gran una noticia.
0: Por ¿Es es cierto, ¿sabes si es coronel en activo o en reserva?
1: No, 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 no lo sé. No
0: sé. Joder, pues para pa un, milita pa un militar, a ver, o sea, ser militar y a la vez haber dirigido moines y tal, joder, vida ajetreada, ¿eh? Uh -huh. No sé, sí, El manteniendo... eh, resto, resto de categorías lo pasamos un poco por encima Empezamos por camiones, que es lo que más se parece a un coche Porque tiene cuatro ruedas, casi siempre Bueno sí. Casi siempre sí. ¿Qué, ¿Qué podemos comentar de camiones, Iván?
1: Bueno, en camiones tenemos obviamente al equipo Camaz Como punta de lanza Ya sabíamos que, que va a ser muy difícil eh, batirles Y obviamente pues... Que, si sí, encima tus rivales se quedan fuera porque les, les deniegan la inscripción, como ha pasado con el equipo más. Sí, ¿Puedo, ¿puedo hacer
0: comentarios sobre el tema?
1: Eh, eh, <risa> si no Pido me permiso. Fíjate
0: un... cómo está la cosa que pide permiso.
1: Si no me metes en un lío diplomático y no vienen aquí <risa> a... los servicios <risa> del Kremlin en versión eh, bielorrusa a mi puerta, pues te agradecería.
0: Eh, no, no, bien, o sea, equipo, o sea, el equipo MAD le han echado por ser afín a Lukasenko. Bien, Bielorrusia. Sorpresa, es una dictadura. Es decir, todas las empresas son afines al dictador. Sí, ¿por qué? Pues porque, porque si no, no existirían, Cosa de, oye, todas las dictaduras. Parece que tal, oye, pues resulta que funcionan así. Bien, detrás de Bielorrusia, geopolíticamente, Bielorrusia es una mierda. Es decir, de, creo que tiene menos PIB que Portugal. El que está detrás de Bielorrusia es Rusia. Vale, con esta misma lógica de que empresa fin podrían excluir a Kamad. Una empresa fin a Putin. Por el mismo motivo, porque si no fuera bien afín a Putin, kamaz no existiría. De hecho, kamaz normalmente año a año suele, suele palmar pasta. Siempre se dice que kamaz gana el Dakar y luego sus, y luego sus camiones de cais son una puta mierda. Bueno, rusa y el régimen ruso la apoya y tal. Además, creo que colabora incluso con el ejército ruso en ciertas cosas, para ciertas infraestructuras y para ciertos ciertos vehículos de combate. bien Han excluido a Kamad por ser afín al régimen de Lukashenko. Con esa misma lógica, no excluyen a, a Kamad, por fin, al régimen de Putin, y además te lo rematamos yendo a correr a Arabia Saudí, donde por ser maricón probablemente te cuelguen de una grúa.
1: Bueno, ahora que ha terminado ya aquí Alejandro, vamos a, bueno, a ser ahora un poquito oye, más concretos, vamos a ser un poquito más concretos y a nuestros oyentes le vamos a dar la, la razón oficial y después ya que se queden con la que ellos vean. Eh, a Aso o a Maurice Por Organization pues le retiró la inscripción eh, al equipo Maz donde estaban metidos Sergei Biazovich, que es el gran líder por así decirlo del equipo, Aliasei Biesnuski y Alexander Vasilenuski, eh, se la retira en este caso porque eh, una de las medidas adoptadas por la Unión Europea hace unos meses, eh, acerca de los bloqueos comerciales y demás eh, sobre entidades o empresas bielorrusas afectaba obviamente eh, directamente a, a MAZ, que al final es uno de los grandes referentes industriales de, de Bielorrusia, en concreto de, de Minsk, eh, y entonces en el momento en que eh, en el extracto este del Council Implementing Regulation de la, de la Unión Europea aparece el nombre de, de MAF y se le amenaza a cualquier estamento o a cualquier país que haga negociaciones con ellos, en este caso eh, acuerdos comerciales, en este caso, el Dakar es un, prácticamente un acuerdo comercial, porque al final más allá de una competición deportiva es un acuerdo comercial, porque tú tienes que inscribirte y tienes que darle un dinero a la organización, por lo tanto hay un acuerdo comercial. Pues obviamente eso ponía eh, entre las paredes la, espada y la ASO, que ha tenido que obviamente no aceptar esta inscripción de, de MAD.
3: ¿Qué
1: eh, ¿por, qué no, ¿Por qué no se le aplica esto a Kamaz? Pues porque Kamaz no ha organizado ningún tipo de acto político en su empresa o en sus instalaciones como sí que ha hecho Mac en este caso del régimen de Lukashenko y no se le considera pues como uno de los grandes motores del régimen de Lukashenko que recibe y que da dinero a este régimen eh, porque obviamente uno está en Rusia no, y, que, y es que es que la, en... sanción,
0: la sanción comercial que ha sacado la Unión Europea además aplica a Bielorrusia que ha sido la ejecutora de la acción en la frontera con Polonia pero no aplica a Rusia, que es la ejecutora Exacto,
1: que... Exacto ¿Por
0: qué no... ¿Y por qué no aplica a Rusia? Que es lo que habéis leído los que me seguís en Twitter No aplica a Rusia, porque si todo Rusia mañana pone pues un bloque comercial, en Alemania se joden de frío Porque Rusia vale. es la proveedora de gas De media Europa
1: Y porque no hay evidencias Por lo menos públicas de que eh, Reciben o dan el apoyo Al régimen de Lukashenko directamente Punto, ya está Entonces No vamos a llegar más lejos Vamos a dejarlo ahí
0: Sí Ahí, ahí has estado fino. A <ríe> no, hay las que quieres, ¿eh? son las que quieres buscar. Bueno, no se buscan porque hay, hay que comprar gas, que es que, 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 que se joden de frío los alemanes. No hay más. Vamos a
1: dejarlo ahí. Eh, gran favorito, pues obviamente tenemos a los Kamaz. La grandísima noticia de que tenemos de vuelta a Eduard Nikolaev. Recordemos que el año pasado fue la gran baja. Eh, la gran baja estuvo presente en el Dakar, pero estuvo haciendo. Haciendo de, de mano derecha de Vladimir Chahin, dirigiendo al equipo Pero bueno, este año han decidido meterla en la rotación Y junto a él estarán Dimitri Son Sonnikov, que es el, año, el campeón del año pasado Anton Sivalov y después está Andrei Karginov Yo creo que Nikolaev, si no se le tuerce mucho, debería estar entre los grandes candidatos Sí. Pero bueno, ha tenido la cara de raritos también
0: Entonces, bueno, Rivales es? así que puede haber nada, ¿no?
1: O metemos al, al perro Casale bueno, el año pasado Ale Lopre, con, con Lo Ale lo Price
0: puede, pero uf,
2: es que eh, ganar, encima que vienen con, con una bestia nueva Pues imagínate
1: Sí, sí, no tenemos mucho Tenemos obviamente la, el gran atractivo de tener otra vez ahí a Albert Llovera con un Ibeco uh -huh. un, un Power Star de estos eh, no está Gerard de Roy que tuvo una lesión de espalda y ahora se está dedicando a, a preparar un camión un camión eléctrico tal y como le encantará al señor Alejandro eh, y después tenemos a Martin Van de Brick que siempre tenemos muchas esperanzas puestas en él, que seguramente vaya con otra vez un Renault híbrido, pero siempre se le tuerce de alguna forma si no se le acaba prendiendo en fuego el camión pues acaba, de, de, acaba <risa> volcándolo como el año pasado Esperemos que tenga un poquito más de suerte. También está su, su hijo, creo recordar, que iba a competir este año. Es uno de los competidores más jóvenes de la historia del, del Dakar. Sí, está Michel Van de Brink. Y bueno, destacar además de lo de Albert Llovera, también el, el equipo Gino, que recordemos que está metido más o menos en acuerdos comerciales con Toyota y demás. Se puede considerar, considerar prácticamente una, una estructura dentro del grupo. Pues va a estar encabezado otra vez por Terujito eh, Sugawara que es el hijo de a su Aguara, que es el abuelo del Dakar, ese hombre que competía con más de 67 años en, en el Dakar y que lo dejó hace, hace un par de ediciones, con la gran novedad de que este año el Gino va a ser un camión híbrido que va a participar en la, en la primera, principal categoría. Hasta ahora eran camiones de, de menos de 10 litros, por lo tanto eran los eh, grandes ganadores de esta categoría de litros, creo que lo llevan ganando desde el 2009, o algo así, eh, consecutivamente todos los años, han participado. Entonces, pues bueno, va a ser curioso ver a Gino metidos en, en camiones de, de más de 10 litros.
0: Sí, concluir la categoría comentando que entre el régimen de Lukashenko y el camión eléctrico prefiero ah, el régimen mira. de Lukashenko.
1: Joder. <risa> eh, <a> tirar, anda.
0: <risa>
1: Nos vamos ah, en bueno. cuadros. Tenemos un pequeño detalle, tenemos a Pato Silva que los argentinos siempre tienen mucho cariño también aquí corriendo y tenemos a Kis Kulen, que los españoles no sé si le tenemos mucho cariño bueno. pero, pero, pero ahí está que Kis Kulen que nos recordará además de que nos habló del Mónica Plaza cuando la tuvimos en la entrevista este año es el que pilotaba el quad que supuestamente Carlos Sainz había puesto prácticamente sí. al borde de la muerte en aquel Dakar que, que ganó que ganó Carlos en, en Sudamérica. Creo que fue el de 2018, ¿no? Sí. Pues eso, pues fue el, el otro protagonista del incidente este.
0: Bueno, nos vamos a los quads. Así, de primeras, cuando abro la página, la, la primera fila de arriba, parece un concierto de reggaetón. <risa> <risa> Gorras planas, peinados raros. Contad un poco, que hay igual.
1: A ver, para correr, para correr en quads tienes que estar loco. No me, parece, me parece lo de menos las gorras planas y demás. Tienes que saber que vas a la cara a hacerte prácticamente daño.
0: Sí, sí, sí.
1: Entonces, pues ya hemos dicho que estaba Ferioli y en, entre los UTVs, que estaba también Cariquín desde hace unos años entre los sí, UTVs. Sigue, pues, la
0: sigue la tendencia a la baja de quad.
1: Claro, obviamente, ya, ya ves que hay... Tres filas, cuatro filas de inscritos. Entonces... 5,
0: 10, 15, 20, 21 inscritos. Sí, hombre, pues es que
1: con el boom Matemática, que hubo, Matemáticas
0: con un pescador. Con el boom de los pues mira, y pues eso, no la,
2: el tema de los cuas se quedó ya se quedó ya un poco atrás.
1: A ver, tenemos a pilotos eh, que siempre han conseguido buenos resultados. Pablo Copetti, tenemos a obviamente a Manuel Andújar. Sí. Giovanni, Enrico, ha tenido años muy competitivos, pero después le cuesta mucho terminar las, las ediciones a los franceses, no apostéis por un francés ganando el Dakar en quads, porque esa apuesta perdida porque les pasa, les pasa de todo a ellos, o sea, que nunca apostéis por un francés ganando el sí. Dakar en quads, quizás de
2: de los sudamericanos que suelen ser buenos me falta o quizás, pero uh -huh. pero joder es que tampoco hay mucho que, que elegir aquí
1: bueno, está todo bastante limitado
2: sí Tony
1: Manuel Andújar es el, el, el compadre de aquí, Alejandro, que es piloto boca. Entonces, pues, esto es, es es apuesta segura, Alejandro. El que llevaba Pero, el año pasado, el, es el que, el que ganó y el que llevaba el, el escudo de boca en el cuadro.
0: Sí, y, el quad, y juraría que el cuadro era azul y oro, o sea, con los colores de boca.
1: Es más una de las aficiones es andar en motos cuadriciclos, camionetas ir a la cancha a alentar a Boca Juniors club del que es fanático
0: a alentar, o sea, no han traducido no.
1: Y, tiene un de y tiene un dogo de presa canario que se llama llamado Dakar y una burra llamada Ofelia. a favor de la burra
0: <risa> <risa>
1: un, tío, un, tío que,
0: o sea, un tío que anima Boca que hará que saldos harás con la camiseta de Boca y tiene una burra bien, todo bien Joder, macho. Bueno, eh, cerramos con motos. ¿Qué hay en motos?
1: En motos hay mucho baile de, de, de pilotos. Sí. O sea, hay mucho movimiento. Obviamente Laia Sanz no la va, no vais a encontrar. En mm -hmm. el equipo Gas, Gas va a estar Sam Sadenland y, y Daniel Sanders, pero obviamente las grandes novedades son los bailes estos que ha habido, en, sobre todo en KTM, que han fichado Kevin Benavides para completar claro. eh, el equipo con Toby Price y Matías Walner, al que se suma además una cuarta moto que va a ser la de, la de Danilo Petrucci, el piloto de MotoGP, que ha corrido su primer Dakar, así a lo loco. Mm. Eh, bueno, hay bastantes novedades, después Quintanilla ha dejado Usbarna y se ha venido a, a HRC, a Honda, obviamente va a sustituir, sustituir a Benavides, junto a él van a estar Brabeck, van a estar Nacho Cornejo y van a estar eh, Joan Barreda y después hemos visto que hay muchos cambios en, en el resto de motos. En Osvarna llegó ya a salir de Sur tres está Skyler, Skyler House. Eh, hay, hay que mirarlo muy detalladamente la, la lista, pero hay mucho mucho baile de, de pilotos. Eh, Luciano Benavides creo que también se fue a, a Yamaha. Ha habido bastante cambio entre, entre ellos. Entonces, pues bueno, habrá que ir mirando actualizaciones en las próximas semanas. Eh, si alguien tiene curiosidad que le he hecho un vistazo a la, a la lista pero sí que ha habido mucho movimiento sobre todo eso el movimiento propiciado por la marcha de, de Kevin Benavides a, sí. a KTM fue el detonante de, de muchos de estos movimientos tenemos a Lorenzo Satolino también en, en Serco
3: mm.
1: eh, Joan Perero vuelve con Rieju Entonces, bueno, tenemos la cuota de españoles está bien, bien representada a pesar de eso de que hemos perdido a, a Laia Vamos a ver qué tal qué tal se da. Aquí ya sabemos que los candidatos siempre suelen ser un KTM versus versus Honda y que después Yamaha suele ser muy rápida con Adrián Van Beveren, pero después le cuesta muchísimo terminar un Dakar sin, sin sobresaltos. Veremos si KTM pues eso, recupera el, el cetro perdido, que ya lo perdieron hace dos años cuando ganó eh, Brabeck y no lo han vuelto a recuperar. Ahora han fichado por eso al, al vigente ganador en motos, que es, que es Benavides.
0: Y bueno, nos queda por cerrar. el eh, Clásico, sí, que no vamos a comentar nada, pero que suelo decir que a diferencia del año anterior y aquí así que se ha unido una pila de
1: gente. Uf. O sea, mucha chicha. Casi mucha chicha, sí. Centenar y medio de participantes. Brutal,
0: eh. Sí, sí. Bueno,
1: no, sé si hay algún
0: nombre, no sé si hay algún nombre destacado que queréis destacar o algo. Bueno, si es se... el
2: Peugeot 205T16 que del del 87 sí. o sea, eso va a ser una, una reliquia de verlo vaya
1: recordáis, sí. los que escucharon la previa el año pasado, recordarán que hablamos en el clásico que iba a correr el ZX Grand Ride, pues no mm. <risa> finalmente no participó pues el que va a correr este año con el Peugeot 205 es el mismo dueño que el del ZX Grand Ride <risa> eh, por cierto
0: <risa> eh, no, es por, no, no quiero ser pájaro malagüero, pero pegarle una hostia ese
1: coche eh. uh. Bueno, es suyo, o sea que... Sí, no, claro. No es mío, no es, desde luego. Sí, sí. Bueno, tengo, ahí hay, hay muchísimos españoles. Eh, este sí que va a ser muy bonito de ver después en resúmenes y demás. Ya sabemos a ir a otra, a otra velocidad. Pero bueno, sí. va, a estar, va a estar curioso. Tenemos por ahí a... a eso, todo eso es tema mecánico, porque al final vemos nombres, grandes nombres no hay, sí que hay obviamente hay Ignacio Corcuera, pilotos que han participado muchos años en el Dakar, creo que también está Albero, eh, Daniel Albero, eh, entonces pues bueno, son gente que ha competido muchas veces en el Dakar y, y que los tenemos aunque sea en esta, los, Alberto Merino también, que lo hemos visto muchas veces en moto, eh, Julia Merino también. Eh, eso, eso, gente creo que va a toda la familia Merino así que ahora que estoy mirando la, la descripción, por lo menos hay muchos Merinos inscritos, entonces pues bueno eh, gente eh, que le gusta mucho el la y que va a vivir esta pequeña aventura, también está Frances Termens que lo, lo, lo he hablado muchas veces con él por, por redes sociales que competía su padre habitualmente con el Nissan este de Fanta Limón pues también va a estar presente entonces pues eso eh, interesante también la categoría clásica y está bien que haya tantos inscritos, que haya 150 es una, una gran noticia, aunque también hay que decir que ha perdido un poquito la referencia, la categoría ya ha pasado de ser eh, una clase de vamos a meter coches que han participado en Dakar desde el 79 hasta el 2000 a vamos a meter coches que han corrido en cosas desde el 79 uh -huh. al 2000, básicamente
0: Sí y nos queda, y nos queda des... ah, Bueno, eh, preguntaros Por vuestro Favorito en coches, pa... pero bueno Haremos por la, la Nasser Vale, Me las has quitado <risa> <risa> con, con el talibán voy siempre yo, macho
2: <risa> No, yo creo que A ver, yo creo que Audi Me llevaría una Gran sorpresa si están ahí arriba Peleando por la victoria no creo que no que va a ser complicado y para mí yo creo que Toyota va a ser el gran favorito y obviamente Nasser
1: Iván yo creo que Nacer, ¿no? el gran favorito es Nasser eh, pero bueno ya que se lo ha cogido Jesús pues voy a poner ahí a
0: a lo yo voy a conectar Iván o sea, no es que no hay no hay más <risa> y despedir, ya despedirnos ante último programa de temporada nos queda salvo sorpresas que no creo o nos queda nada más acabar la temporada así que nada espero la semana que viene por aquí a vosotros y a los oyentes para despedir el año para valorar el año y y por el momento es nada recordad que nos pueden seguir en Twitter Flato Podcast, en Facebook como flatopodcast en Instagram con flatopodcast con las respectivas barra bajas y para escucharnos iBox, YouTube Spotify y todas las plataformas que distribuyan incluidas ya sabéis Apple Podcast, Google Podcast o Amazon Music. Mandaros un saludo, agradeceros que estéis aquí una semana más. Semana que viene toca pasar, pasar revisión a, a, al año. Y, y nada, ya se puede felicitar las fiestas. Ya. Felices fiestas a todos. Feliz Navidad.
1: Adiós. Adiós. Adiós.